1: In cities everywhere, they whisper his name. It's just a ghost story.
0: Candyman. Everyone knows he isn't real. Everyone. Except Helen Lyle. Helen. Now, c'est donc bien pas smart de mettre cette scène-là à la fin. Non, hein? Mais euh,
1: reste quand même que. Ils l'ont vraiment bien vendu parce que.
0: Ça a vraiment l'air bon quand tu regardes le trailer. Oui. Allô, Serge! Allô, Bruno! <rire> Alors, bienvenue à Terreur sur le pas et ce soir ou, ça dépend. Ça peut être ce matin, cette nuit, ça dépend quand est-ce que vous ben, nous est écoutez. C'est ça qui est ouais. est
1: bon, hein? ça peut être n'importe
0: quand. C'est encore plus cool si vous nous écoutez le soir ou la nuit. Oui. Hé, hey, écoute, Bruno, euh, moi je dis tout de suite en entrée de jeu, là, ben oui, on couvre Candyman. Et en français. Candyman, le spectre maléfique. Ouais, Candyman, le spectre maléfique. Et moi, je vais dire tout de suite en partant, je pense qu'il y a des éléments là-dedans qui sont vraiment, j'ai le terme underrated, là, qui sont sous-estimés. En ce moment, ça peut pas être plus
1: d'actualité, Puis c'est ça que je trouve oui. triste. D'écouter ce film-là, cette semaine, m'a mis un petit peu dans tous mes états.
0: C'est pas qu'à okay à dire, là, mais ah ouais. ouais. Euh... J'ai hâte de t'entendre là-dessus, parce qu'évidemment, je veux juste vous dire qu'on ne s'est pas parlé, Bruno et moi, du film du tout, de la semaine. On essaie le moins possible de s'en parler pour ne pas enlever la spontanéité de, de, de nos discussions. Vraiment hâte de t'entendre, euh, tu sais, pourquoi ça t'a mis dans cet état-là. Moi, quand je te parle là, de sous-estimer, il y a un élément pour moi que je, je trouve, tu sais, on parle souvent de la musique de film, là.
1: Je m'excuse.
0: Moi, j'ai eu la tonne du début du film, le thème de Candyman. Je l'ai eu dans la tête toute la semaine, tellement que j'ai une de mes filles qui me disait :« Hey Coudon, tu chantes encore ça ?» Je faisais la vaisselle, puis j'avais la petite tune. Et pour moi, c'est là. Je te dis que c'est sous-estimé. On, dit, on entend souvent à raison les, la chanson thème d'Halloween, euh, Nightmare on Elm Street, L'Exorciste, etc. Mais pour moi, la chanson thème a remonté énormément dans mon cœur.
1: Ben, ça doit être une question de nostalgie aussi, si je ne me trompe pas, toi, ce film là ça remonte à ton, à
0: ton enfance, en adolescence, là. Ben, écoute, moi, j'avais 22 ans quand ça sortit ce film-là. OK, finalement, ton âge adulte, pardon. <rire> <rire> alors dans, alors que j'étais un jeune adulte. Puis désolé. <rire> ben, non, ben, écoute, tu me rajeunissais. T'as pas besoin d'être désolé. Mais je te dirais que ce film-là, pour moi, j'ai tellement plus compris et fait de liens, puis j'ai tel, tellement fait de recherches, Bruno, sur ça. Ben, je suis content parce
1: que, regarde, tu vois, ça tombe bien, parce que moi, j'en ai pas fait beaucoup, justement, à cause euh, de l'accord sensible que ça allait chercher, là. J'avais peur de te décevoir
0: cette semaine, puis je suis content de voir que Ah, pas du tout. Euh... Ben écoute, quand on fera frisson, ça sera sûrement l'inverse scream là. À ce moment-là, toi oh. tu vas être en feu puis tu vas pouvoir bombarder d'informations. Hey, écoute, le résumé et là je vais commencer, je pense à une petite habitude, je vais vous faire le résumé du film au départ, tu sais genre les, les, un peu les synopsis là. Mais je suis allé le prendre en anglais, puis je traduit sur Google Traduction.
1: Alors, je vais vous dire... Oh, ça, j'adore ça!
0: <rire> fait que là, je vais vous dire, ça ressemble à quoi, le petit résumé. Alors, voici. le <rire> je Oh, boy! Le Candyman, une âme meurtrière avec un crochet pour une main, est accidentellement mm -hmm. convoqué à la réalité par un étudiant sceptique à la recherche du mythe du monstre. Donc, est-ce que Bruno, tu vas aller tout de suite avec les stats, les informations avant qu'on décortique le film? Oui, bien sûr. Donc, Candyman, un film américain de
1: 101 minutes distribué par Tristar. Le film est sorti en salle le 16 octobre 1992. C'est un film mettant en vedette Virginia Madsen. Tu manges, ça dit son nom? Absolument. Ok, parfait. Tony minuit. Todd, qu'on a vu aussi dans Final Destination, qui faisait la oui. mort, tu sais, en tout cas, je pense. Euh, oui,
0: j'y représente ça,
1: oui. Avec Xander Berkeley et Cassie Lemons. C'est basé sur un livre, ben, en fait, un short story de Clive Barker qui s'appelle « The Forbidden ». Et réalisé et écrit par Bernard Rose.
0: Un petit, euh, petit fait, fun fact, c'est que Bernard Rose, moi je vais le dire en français, là, mais Bernard Rose. Bernard, mais, Bernard mais, Rose. Mais, je vais l'appeler « Monsieur Rose ». Monsieur Rose euh, avait fait le, 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 le scénario, avait envoyé ça à la, au producteur. Il était référé par quelqu'un de son entourage. Puis lui, il n'avait jamais fait de scénario de sa euh, vie. La vie, la vie, la vie. Mais Clive Barker, pour ceux qui, euh, qui ont connu euh, les films Hellraiser, ben c'est Clive Barker qui réalisait euh, El Razer, euh, Bernard Rose, j'ai rencontré euh, Clive Barker, puis ils ont vraiment cliqué. Puis Clive Barker a dit, ah, oui, si tu fais ce film-là, il n'y a pas de problème, prends ma nouvelle. C'est une nouvelle qui vient d'une des, euh, des, série de livres qui s'appelle Book of Bloods. Alors, Bernard Rose, il avait vraiment adoré ce, ce, cette... On dirait en anglais, ils disent novel », mais c'est ce qu'on appelle en français une nouvelle. Là. Il a décidé de, de, il a tellement aimé ça, puis il a présenté son projet comment il voulait faire ça. À Clive Barker, il a dit "Let's go, mon homme. Je j'aime l'idée, fais-le." Puis là, justement, Bernard Rose, il a dit « OK, je vais faire le script ». Dans son réseau, il y avait quelqu'un qui a envoyé ça à la de production. Le, le projet a fonctionné, puis euh, il a été sélectionné. Il a dit « Oui, c'est parfait, c'est toi qui vas oui faire, faire le script, oui être le, le réalisateur, le directeur en anglais du film ». En fait, moi, si, si tu veux, je parlerai peut-être tout de suite de la trame française québécoise euh,
1: Ouais, le film. Voir, ouais. Euh, le film est diffusé en ce moment sur Frisson TV et il diffuse la version québécoise parce que oui, sur Frisson TV, il diffuse beaucoup de versions euh, qui viennent de France. Probablement aussi parce qu'il y a beaucoup de vieux films qui, euh, qui datent de pré-90. Mais Candyman, on est chanceux, on a la version québécoise. Puis, euh, ceux qui l'ont vu, je ne sais pas si vous allez l'avoir re reconnu. Qu'est-ce qui vient de tomber comme ça en arrière de moi, sans prévenir?
0: Attention, tes dessus. perdu devant ton miroir?
1: Ben non, j'en ai justement pas. <rire> euh, OK, donc je vais continuer. Je vais faire comme si c'était pas arrivé par l'autruche. S'il si m'arrive de quoi? Ben, euh... ben
0: c'est filmé, on va avoir une preuve. Là. Ben, c'est
1: ça. Euh, donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu dans la version québécoise, mais c'est Sophie Fauché qui fait la voix de Bernadette. C'est notre Québécoise qui parle avec un très, très beau français. C'est celle qui nous a interprété notre ange du fromage Philadelphia. Euh, puis pour ceux qui vont probablement plus la reconnaître dans le rôle de Cristal Bouvier-Jenkins dans Le cœur à ses raisons, <rire> oui, hein, et euh, oui. gigantesque lèvre. Ah, mon Dieu, oui. Yves Corbeil fait la voix <rire> de Candyman. Oui. Puis euh, je vais dire la vérité, il est bon.
0: Oui, il est bon pour faire des grosses voix, ouais.
1: ouais, lui. Puis, on a Claudine Châtel qui fait la voix de notre principale, Hélène, oui. euh, qui fait aussi la voix de Susan Sarandon et Ellen Myron, souvent dans les traductions au Québec. Ben, pour se faire plaisir, moi, j'aimerais ça montrer un extrait qui rend hommage, justement, à Claudine Châtel, Sophie Fauché. Puis, j'aimerais ça vous faire jouer un petit bout des deux femmes qui conversent ensemble. Qu'est-ce que c'est que cet Arsenal, Bernadette? On va à deux kilomètres. C'est toi qui as voulu qu'on s'habille comme des gendarmes J'ai dit tenue classique, voilà tout. Ben, on fait gendarme. Pourquoi veux-tu me faire peur Mais je ne veux pas te faire peur, voyons. Ce que je veux, c'est te faire réfléchir. Les bandes tiennent toute cette banlieue en otage. Ok, alors on s'en retourne. On rentre à la maison et on va écrire une ennuyeuse petite thèse en ressortant toutes les conneries et lieux communs sur les légendes urbaines.
0: On est sur un vrai coup, tu sais, Bernadette. Il y a une communauté tout entière qui attribue toutes les horreurs quotidiennes de sa vie à un mythe, tu te rends compte. Écoute, si
1: Jean-Louis et Archie étaient sur ce coup, tu crois qu'ils auraient la trouille. C'est certain. Alors? Alors, on y va. a bien oh. noté ici qu'elle a parlé de, euh, si vous avez remarqué... Hélène, à paix Jean-Louis, justement, parce que Jean-Louis, c'est Trevor. Je ne sais Exactement. pas pourquoi qu'ils l'ont appelé de même en français. Pourtant, c'est comme tellement plus compliqué. Pis, ouais. euh, si on se fie à, mettons, euh, Frisson
0: 4, Trevor, là-dedans, ils l'ont appelé Trevor. Oh!
1: Salut, Trevor! Bye, Trevor!
0: Surtout si tu le fais avec des actrices québécoises, dis donc Trevor, puis tout le monde va comprendre de toute façon. Savais-tu que le rôle de Candyman, le premier choix, c'était Eddie Murphy, qui était censé le faire? Je pense que j'en sais plus ce que je pensais. Wow. <rire> je
1: suis comme un peu déçu. Mais oui, c'est. Euh, puis il n'a pas pu à cause, je pense, c'est comme euh, il ne pouvait pas se le permettre, quelque wow, chose Ouais, il même,
0: cherchait hein. trop cher. Puis écoute, moi, je ne vois tellement pas Eddie Murphy dans ce rôle-là. Euh, pas du tout. Tony Todd est parfait. Virginia Madsen, qui joue euh, le rôle de Helen, a été censée de faire Bernadette. Et finalement, parce que c'était la femme de Bernard Rose, Alexandra Pig, tout un nom. Elle s'appelle comment? Alexandre Pig ça, c'est son nom d'artiste, ça? Son nom de famille, Alexandra Pig. Son nom de famille, c'est Pig. Oui, j'avais <rire> compris. C'est ça qui est le problème, justement. C'est pour ça que. Mais <rire> ben, je me si d'après moi, tu t'en venais pas, là. Non, mais, mais tu sais, euh... quand as un
1: nom d'artiste, habituellement, tu t'en choisis un qui n'a pas le mot cochon dedans.
0: Ouais, mais je pense que c'est son vrai nom dans la vraie vie. Fait qu'Alexandra Pig est tombée enceinte euh, et elle a abandonné le rôle. Et c'est Virginia Matine qui a joué le rôle d'Hélène. De, de, mais si Virginia Matin n'était pas disponible, est-ce que tu savais? Est ce qu'il était. Prévu pour potentiellement jouer Ellen? Non, je suis curieux, pardon. Sandra Bullock. Ah! Oh, mais ben, je suis bien déçu. Ouais, été... si c'était pas Virginia, c'était Sandra Bullock. Euh, C'est pas juste. Mais ben, ben, ça veut dire qu'on ouais. aurait vu ses seins, ça? Je suis pas sûr. Je sais pas si Sandra euh, si elle avait accepté... Ben, je vais l'appeler, ouais, on va demander à Sandra. Ouais, appelle la ben, Sandra. Ça. Allô, Sandra, s'il vous plaît? <rire> Puis, en faisant... <rire> Répondons, cette um... ah, Elle
1: est occupée. Après, elles ah. se font
0: bien bon, les totons à l'aise. Non, mais tu sais, euh, Virginia, là, euh, moi, du coup, moi, je la trouve très, très jolie comme, comme dame. Elle a des euh... très beaux seins. J'ai le droit de le dire, je suis gay. <rire>
1: non, <'est> pas... okay. <rire> I risk my taste. Quand je ne vais pas m'aventurer parce que j'en connais pas assez sur les poitrines de temps. <rire> <pour plus.
0: rire> je vais m'arrêter là. Fait Il y avait une petite musique de chorale qui jouait quand tu voyais ces seins.
1: Ah ouais, pourquoi je n'ai pas marqué, oh! j'étais été hypnotisé par ces mamelons.
0: Ah, ben et voilà. Fait que euh, la chorale euh, n'était pas dans ta tête à ce moment-là. Non,
1: pas du tout. Je, je sûr que n'était pas dans la tête, que... non plus. <rire>
0: <rire> Peut-être pas, là. pas plus loin là-dedans. Je trouve
1: ça intéressant que ce film-là, en tant que slasher, rank aussi haut. Parce que moi, je le vois pas comme un slasher du tout, ce film-là. Au contraire, je le vois plus comme un film d'horreur intelligent comme The Mist, comme Hereditary. Euh, oui. « Get Out ». Quand tu me chose. classifies là-dedans et que tu le regardes dans cette optique-là, le film est vraiment épeurant parce que, je vais être honnête avec toi, « Candyman », je l'ai toujours trouvé archi-plate, ce film-là. C'est ça que j'aime, justement, de notre podcast, c'est que ça me fait voir les films d'un autre œil, d'une autre Exactement. perspective. Euh, Même chose. C'était un film dans ce Écoute, je ne te dirais pas qu'il est dans mes préférés parce que, personnellement, moi, je trouve que le film il a été... Euh, J'ai l'impression un peu qu'il a été garoché. Puis, par garocher, je veux dire, j'ai l'impression que, appelons-le Bernard, il y a eu cette super bonne idée-là, avec un message qui était super, super important, dans un genre de film qui était très populaire, qui a voulu utiliser cette tribune-là pour, justement, véhiculer ce message-là, qui,
0: malheureusement,
1: a peut-être marché pour certains, mais pas assez pour d'autres, disons ça comme ouais. ça.
0: Mais sais-tu quoi, oui. moi, là, c est, c est ce que tu dis là, après l'avoir regardé minimalement deux fois, puis euh, écouter les extras, là, les, ça a augmenté mon intérêt puis mon appréciation de Candyman, euh, qui était pas dans mes tops, moi non plus, là, avant. Puis je pense pas que ça va être dans mon top 5, mais il a remonté dans mon estime, ce film-là, parce que... Je suis allé lire autour de ça. Puis moi, le constat que j'ai fait, là, pour, euh, pour ceux qui nous suivent, c'est le troisième euh, podcast officiel qu'on fait. Puis je vous dis tout de suite, c'est le quatrième. Mais le quatrième, vous l'entendrez à un moment donné, un jour. Mais là, dans nos trois officiels qu'on a fait jusqu'à maintenant, j'ai remarqué une chose, Bruno. Ça fait trois films qu'on fait que je trouve que c'est des films qui sont vraiment... Euh, tu sais, tu disais films intelligents. Là. Je m'aperçois que c'est trois films qui, sont, qui ont vraiment d'allure, qui sont plaisants à, à regarder, mais qui ont un message puis que... Ça n'enlève pas le, le, le fun de regarder le film parce que dans les trois films, on s'entend qu'il y a eu des moments assez peurants. Mais ces trois films intelligents. Puis Candyman, je l'embarque là-dedans aussi. Je peux juste être d'accord
1: avec toi pour ça. Ça me sent mal parce que, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Bernard a été Bernard. Je ne m'en suis ah, ben ouais, ouais, c'est Bernard. Mais, euh, on le salue. J'ai l'impression que le film a justement été rushé, peut-être parce qu'il voulait être le premier à parler de cette histoire-là, de cette façon-là. Je suis très optimiste par rapport au remake en ce moment puis j'espère qu'il va faire tellement peur qu'il va réveiller justement encore plus que... Oui. Euh, la version 92. Puis, tu sais, le faire à 7 heures que tu n'oses même plus endormir le soir. Parce que, tu sais, comme ma façon de voir les choses, c'est qu'il est ranké numéro 8 comme étant un des meilleurs slashers, si on s'entend, c'est très populaire. Oui. Donc, s'il est populaire, dans ma tête, je me dis, c'est sûr que dans tous ces gens-là, il y en a des personnes racistes. Oui. Que à quel point il faut être hypocrite pour avoir aimé ce film-là? Mais continuer à être
0: raciste. D'ailleurs, Bernard Rose il en parle dans les tu T'avais deux euh, scénaristes, écrivains noirs qui étaient invités, qui parlaient justement de ça. Puis ce que j'ai trouvé cool, par exemple, c'est qu'ils ont dit c'était notre premier, c'était comme notre premier héros noir sous lequel on pourrait dire cool. Il se fait pas tuer le premier dans le film, tu sais. Justement, encore une fois,
1: j'ai encore un argument par rapport
0: à ça qui est, le film s'appelle Candyman, le spectre
1: maléfique. Mm -hmm, Est-ce est qu'on peut vraiment dire qu'il est maléfique? Si c'est un esprit vengeur, le vrai vilain, c'est celui qui a fait euh, en sorte que cet esprit-là voulait se venger. Je ne sais pas si ouais. c'est juste
0: ma façon de voir les choses, mais... Moi, la façon que je le vois, en tout cas, on va en parler dans, dans la, quand on va décortiquer tout ça. Là. Euh, pour moi, c'est un film de santé mentale aussi. Parce que mmh. tu peux le voir de deux trois façons, ce film-là, mais je, ça, je vais y revenir à la fin avec mon, mon feeling, là, une fois qu'on l'aura décortiqué. Ah, mais c'est drôle. est que tu dis ça, santé mentale? Je
1: pense que j'ai tellement focusé sur le racisme que la, le côté santé mentale, je sais pas comment... C'est euh, pas
0: criant se... dans, ta, dans ta face.
1: Non, puis pourtant, habituellement, c'est super... Euh, c'est quelque chose qui va ouais.
0: vraiment m'appeler, oui, il y, y avait la santé mentale, il y avait la jalousie, il y avait... Y, y, en tout cas, je vais t'en parler au fur et à mesure, parce que moi, il y a des choses qui ont ressorti vraiment, puis certains encore plus à la deuxième écoute. OK, euh, ben, oh, vas-y. Il y a un autre personnage qu'on n'a pas parlé, qui n'est pas un personnage, mais qui est comme un personnage. Parlons de Cabrini-Green. Ah, ouais. oui! Oui, oui mais j'ai besoin d'explications. OK, Cabrini-Green, c'est... Ça se passe à, bon, à Chicago. Cabrini-Green, c'est un ghetto. C'est des, des blocs appartements qui, euh, qui ont été faits. C'est ce qu'on appelle des, des logis à ap, OK. Et pourquoi ça s'appelle Cabrini-Green? C'est parce que c'est euh, Frances Cabrini euh, et William Greens qui ont construit, là, qui ont développé ces, ces projets-là. Pour Mais, me mettre en contexte, là, oui?
1: on parle-tu du film ou on parle de la réalité? Là?
0: Les deux. Tu OK, voir, fait
1: que ça existe pour vrai.
0: Ça existait. Ça a été démoli. Le dernier bâtiment a été démoli en 2011. Okay. Parce que c'était freaking dangereux de tourner là-bas. Ah, Donc, ouais, il, hein? Les gars que tu vois là dans le film, qui sont les jeunes euh, TOG, euh, c'était des vrais gars de gang de rue. Il a fallu qu'ils les payent. La production a payé ces gars-là pour qu'ils assurent leur protection. Puisse aller tourner là. Ayoya. Parce que ah, c'était ouais. freaking dangereux. Puis juste vous dire, à la dernière journée de, de, de tournage, là, il y avait un sniper qui a tiré dans le truc de production. Personne n'a été touché, heureusement, Dieu merci. Euh, puis Trois jours avant que le film soit sorti en salle, il y a un jeune qui s'est fait tirer par un sniper qui était dans un des appartements-là parce qu'il pensait que c'était un gars d'une autre gang de rue. Puis le jeune il était avec sa mère qui s'est fait tirer. Et ça, c'est une des raisons qui a influencé de commencer à démolir ces bâtiments-là tranquillement des années 90. Puis le dernier, ils l'ont démoli en 2011. Puis je vais dire, là, on intense, va décortiquer. Hein? Oui, oui, c'est intense. Puis... Euh, quand j'ai je me suis informé là-dessus, parce que j'entendais ça, Cabrini Green, Cabrini Green. 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 Puis même dans les dans les extraits, ils parlaient de ça. Puis là, je suis allé m'informer. Je suis allé même regarder un court-métrage sur Cabrini Green. Virginia Madsen est native de Chicago. Puis elle, ce qu'elle disait, tu ne pensais même pas en char dans ce coin-là. Tellement que c'était dangereux. Puis la raison pour laquelle Bernard Rose il est allé filmer là, c'est que ils ont fait ce qu'ils appellent du repérage en anglais. Mm -hmm. Puis là, lui, il est allé visiter. Puis là, il a dit, hey, ça, ça va être un coin incroyable. Il tourné un film d'horreur parce qu'il dit, je sentais, c'est comme si pouvait sentir la peur dans ce coin. Ben ah ouais, c'est
1: sûr, si tu marches chez eux avec ta mère en revenant de l'épicerie, tu hey. peux te fais tirer parce que quelqu'un pense que tu fais partie d'un endroit. Et,
0: euh... et définitivement, à l'intérieur, je te dis, là, a certaines séquences ont été filmées sur des, euh, des plateaux là, de tournage, mais d'autres, c'est vraiment à l'endroit même. Honnêtement, là, tu, tu, tu regardes ça, tu te dis Hey my God, ben ouais, mais c'était ça et pire là, dans la vraie vie. Puis tu vas voir, tantôt, on va décrire des choses dans le film, puis il y a des choses qui sont tirées de, de ce qui s'est vraiment passé dans la vraie vie. C'est impressionnant ben, ce que tu me dis. Euh, écoute, moi, en lisant, j'ai dit OK, what the hell avec ça, mais c'est vraiment, ça s'est passé là. Euh, puis tu vas ben voir. Ça parce faire... que en
1: me disant ça, mais en ce moment, tu m'expliques tellement ça. Tout s'explique tellement parce que moi je lisais mais je savais pas que c'était une vraie euh, oui. une vraie place puis que ça existait pour vrai. C'est pour ça que je trouvais ça bizarre quand il en parlait parce qu'il ne mentionnait oui. pas. Euh... tu sais je te parle de Wikipédia, oui. tu sais la source la plus fiable au
0: monde. <rire> <Oui>. <rire> les données scientifiques pures. Euh, je commence avec l'histoire puis tu vois au fur et à mesure il y a des choses que je vais amener pour compléter les faits que j'ai amorcés, là que j'ai commencé à dire au tout début. Alors et moi j'ai marqué iconique début avec la musique de Philip Glass, puis une vue aérienne de l'autoroute. Philip
1: Glass.
0: Philip Glass. <rire> savais-tu que Philip Glass, c'est un compositeur... Euh, lui, là, sa musique d'inspiration, c'est Mozart, Beethoven, puis tout ça? Non, je ne savais
1: pas. Moi, je sais juste qu'il s'appelle Philip Glass.
0: <rire> oui, mais ben, savais-tu que Philip Glass il a gagné un Golden Globe pour sa musique pour le film The Truman Show?
1: Ah, un autre film que je n'ai pas vu, ça.
0: Oh, ouais, c'est à voir. Oui, ouais, mais il s'appelle... Philip ah ouais? Glass. Philip My name is Glass. Glass. Philip Glass. <rire> ouais, ben, tu vois, lui, il a aussi gagné, je crois, un Golden Globe pour, où il était nominé, mais Non, je pense qu'il a gagné pour The Hours. Ah, ça, c'était bon, ce film C'était excellent, ce film-là.
1: Étrangement, un film avec Nicole Kidman que j'ai apprécié. Il faut peser dans la balance, Meryl Streep
0: ajoute Exactement.
1: donc, Exactement. sais, Meryl Streep, elle annule pas mal tous les mauvais acteurs autour d'elle. De
0: ouais, oui, elle, c'est comme... Euh... Oui, elle rehausse de quelques coches. Ouais. <rire> ça n'a pas de bon sens, bon remet. Selon ouais. moi, là, au Québec,
1: là, ce qui s'approche ouais, ouais. le plus de Meryl Streep, ça serait Hélène Tremblay. Tu sais, une actrice ouais. que personne ne déteste et dans la vraie vie et dans son métier. Ouais. C'est juste quelqu'un qu'on la voit on ne change juste pas de poste. Parce ouais, qu'elle... Moi, en tout cas, elle me fait ça. Là. Euh...
0: Euh, moi, c'est la même chose. J'adore, je l'adore. J'aime euh... ce qu'elle a à
1: dire. J'aime ce qu'elle a Dix. à... Ça, c'est vraiment une, une femme du Québec que j'aimerais pouvoir rencontrer juste pour lui dire, pas juste merci, mais euh, euh, juste lui dire à quel point elle a un impact positif sur nous autres. C'est comme une autre personne de plus qui pourrait comme lui dire. Je sais pas, je l'admire beaucoup, cette femme-là. Euh,
0: on coucher. revient avec notre ami Philippe Place? Lui, il a composé bon, la, la musique du film, là, pas juste le, le, la musique thème. C'est une chorale, c'est de l'orgue. C'est vraiment particulier. En tout cas, moi, je trouve que ça donne vraiment une enveloppe au film vraiment bien. Mais lui, quand il a entendu parler que Bernard Rose il faisait le film euh, à partir de la nouvelle de Clive Barker, il pensait que c'était pour être un genre de film un peu artsy. Là. Ça a l'air qu'il était tellement en beau-maudit quand il a vu le résultat du film. Mais avec le temps... Il dit, comme, comme c'est devenu un classique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, ça fait partie de leur film préféré. Il a dit, ben, c'est correct, puis en plus, il dit, j'ai fait vraiment énormément d'argent avec ça. Il dit, je reçois des chèques à chaque année. Donc. Euh,
1: j'ai l'argent, hein? Qu'est-ce que ça fait comme, euh... ben, parlant d'argent, ouais, tu vois, j'ai même pas mentionné le budget tantôt. Là, ouais, mais... ben, vas c'est quoi? il euh, y avait, je pense que c'est entre 8 et 9 millions parce que là, il y a des places qui disent des places qui disent c'est un peu ambigu, mais une affaire qui est sûre, c'est qu'au box-office, il a ramassé 25,8 millions, donc il a bien. presque triplé de son budget initial, qui, selon moi, est un entrée dans son argent.
0: Tout à fait. Euh, donc, le film commence, comme je vous dis, la musique iconique, c'est un à vol d'oiseau, on voit l'autoroute, euh, et là, on voit un essaim d'abeilles avec la voix de Candyman qui dit « À quoi sert le sang sinon va être versé, « Avec mon crochet, je vais t'ouvrir de laine à les C'était <rire> plus de poétique en, en anglais qu'en français. En français, ça fait un peu « raide et sauvage ». Puis là, ben, c'est ça, on voit l'essai d'abeilles, un méga essaim d'abeilles qui s'envole du ciel de Chicago puis on entend un cri de femme. Puis moi, je pense que c'est un rappel de la fin du film. Là, on voit une femme qui s'appelle Hélène qui est en train de faire une interview avec une jeune femme. La jeune femme, il raconte l'histoire la légende urbaine de Candyman. Puis là, c'est là qu'on voit gardienne, la garde des enfants. Son petit copain arrive, joué par Ted Remy, justement, donc joué dans... J'ai-tu
1: dans le droit de dire à quel point que la, la fille d'Opening Scene, celle, la, la Drew Barrymore de Candyman, on se dit comme un Ah oui, hein? Ah, oh, sa
0: face ne me revient pas! Ah, ben ça se pourrait. Moi, je suis comme passé par-dessus. Je trouvais que c'est un faire-valoir puis j'ai comme pas eu d'opinion. juste dit, ah, Ted Remy est là ouais bon. ben Ted j'étais content de le voir. toujours content de le voir parce que ouais, ouais, ouais. euh,
1: c'était Brady mais moi ouais. la petite gardienne qui se plate lentre tonton avec son majeur puis qui regarde le miroir avec la petite tête penchée en disant
0: oh t'as vraiment pas aimé hein? donc c'est ça ben, Hélène a fait une interview pour juste vous situer a fait une interview avec quelqu'un à l'école à l'université de Chicago cette fille là il lui raconte là les... c'est parce que ce qu'on apprend après c'est que Hélène et Bernadette ils font des entrevues à l'école parce qu'ils veulent parler de légendes urbaines. Puis là, cette fille-là, qui est interviewée, leur parle d'une légende urbaine, de Candyman. Puis là, justement, on voit des séquences d'une gardienne d'enfants, que là, son chum arrive sur place, puis là, il monte en haut, puis là, elle dit « est-ce qu'on va dire euh, Candyman? » Ce qui est un rappel de Bloody Mary, hein? Donc, elle fait Candyman, mais au lieu de le faire cinq fois, elle le fait quatre fois, Là, Ted Remy, son Trump, s'en va en bas en buvant une bonne bière, là, tablette, puis notre chère, pas de nom, c'est la, la gardienne. Elle dit Candyman la dernière fois, alors que lui n'est pas là. Et là, en disant la cinquième fois Candyman, mais là, Candyman apparaît, puis elle se fait tuer. On le voit, c'est pas... Pour... C'est Off-screen, comme on dit, on la voit pas, mais on Oui, il y a comme le, le, le plafond, il y a du sang. <rire> à quel point qu il a dû plafond, saigner
1: là. pour que ça l'aide à travers le
0: plafond. Puis là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là, à la fin de l'interview, la, la fille qui s'est interviewée, l'étudiante, a dit Ouais, j'ai appris ça d'un ami qui connaît l'amant de la gardienne, j'ai entendu ça de quelqu'un, de quelqu'un. Puis là, tu vois, Hélène qui semble vraiment incrédule, tu sais, elle rit de ça. Puis là, on voit Bernadette, là, dans une autre, euh, dans une autre classe qui est en train d'être vu un autre étudiant. Lui il est en train d'y raconter une autre légende urbaine. Là, il y a un plein aérien de l'Université de Chicago. J'ai trouvé franchement cool. Là, on entend background à un professeur qui parle aussi de légende urbaine. Une fille qui parle d'un bébé alligator qui était floché dans la toilette, s'il s'est retrouvé dans les égouts, qui est une autre légende urbaine. Et là, que le professeur. <rire>
1: hey, t'en salle
0: de bain, t'es en train de tes petits mots cachés. <rire> le <rapper. rire> Une petite croquette. Et là, as le professeur que j'ai appelé Trevor Jean-Louis qui indique que les histoires, c'est juste des histoires qu'on se raconte autour d'un feu de camp, c'est des contes, c'est du folklore, donc c'est des affaires qu'on se dit. Puis là, lui, ce qu'il explique, c'est que ça vient de la peur inconsciente de la société urbaine moderne. Anciennement, on parlait des légendes, des contes là, qui étaient vraiment différents. Moi, de, dans mon cas, quand j'étais jeune, c'était le bonhomme 7 heures. Oh!
1: Mais, oh, my God! Okay, ça. Ma okay, mère me
0: disait, « Hey, euh, si tu ne te couches pas, si tu te cales pas, gne, 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 le bonhomme 7 heures va venir te chercher. » hey, Mais oh y a quelque God. chose
1: de plus... Parce que, OK, moi, je suis quelqu'un qui souffre d'insomnie, OK. OK. Fait que, peux-tu t'imaginer le nombre de crises, d'angoisse que j'ai faites quand j'étais petit, quand on me disait que le bonhomme 7 heures allait venir me chercher si je dormais pas à 7 heures?
0: Ah oui, ben, c'était ça qu'on se faisait dire, nous autres, tout petits, là. le bonhomme 7 heures. Je sais pas, c'est qui, bon qui a inventé en fait ça, voir. cette histoire-là, mais... C'était euh... pas, mais tu sais que ça vient de « bone setter », hein? De « bone setter euh, ». Euh, euh, un roule, là, tu sais, ils appelaient les « bone setter », tu sais, les « craqueurs, à d'os. Ils ça « bone setter », puis... Avec le temps, <rire> Moi, ont, ça s'est transformé en bonhomme 7 heures. C'est devenu comme Donc, ça. Okay, je comprends. Okay, ben,
1: ça. Ouais. Moi, je pensais vraiment que tu me disais, genre, que ben, c'est parce que son nom, c'est bonhomme 7 heures.
0: Ça vient de le 7 heures. Ben oui, hein, on t'est rendu loin, nous autres. Et fois. là, euh, c'est pour ça que je vais te le nier avec le bonhomme 7 heures, parce que là, il parle de folklore, puis des histoires racontées, etc. Fait que là, lui, il est en train de parler de ça. Puis là, le cours, il se termine. Là, on voit des étudiants autour de, de Trevor qui vont y parler après le cours. Et là, qui était, qui assistait à la fin du cours, avait rejoint son conjoint. On voit une. C'est son mari. Oui, son mari. Et, euh, et là, on voit que les étudiants autour... Il y en a une qui a l'air un peu particulière. <rire> un petit peu trop. Euh, ouais. ici. <rire> Moi, je l'ai appelée la broyarde, mais en tout cas... Euh... <rire> la broyarde, <rire> même ouais, oui. pas de
1: larmes. <rire> J'ai vu oui, engager des actrices qui sont censées pleurer, mais qui ne sont pas capables de pleurer avec des larmes.
0: Oui, oui. C'est ici la broyarde. Là. En tout cas, elle était, était autour de Trevor. Elle a proche. On voit que, que notre amie Hélène, elle le regarde en voulant dire « Hey, qu'est-ce qui se passe avec elle? » puis tout ça. Bon. Puis, à un moment donné, tout le monde se pousse. Elle a fait son territoire. a raison,
1: Hélène. Oui,
0: oui, vraiment. Parce que là, on va dire, hey, puis ici qui donne la poignée de main, tu dis, ah... Puis là, fait une face super comme obvious, tu sais.
1: Genre, elle est pas supposée de voir que j'ai fait une face obvious, mais là, tiens va comprendre.
0: Ah oui, tout à fait. avais le... Tu sais, on dit qu'il y avait comme tous les styles d'étudiants autour de lui, là. C'était vraiment très, très... là. la coquette éveillée. Oui, vraiment. Et là, on revoit Hélène ensuite, qui est en train de, de travailler à l'ordinateur, d'écrire son histoire de Candyman avec une application vocale, parce qu'on entend l'histoire qu'elle est en train d'écrire, et comme on entend ce qu'elle est en train d'écrire, là, il y a une préposée à l'entretien ménager qui entend ce qu'elle est en train de faire, puis elle dit « tu es en train d'écrire une histoire, savais-tu que Candyman y habite à Cabrini-Green, Cabrini-Green, -Cabrini puis euh, « Ah ouais, ok », puis là, elle dit « Je peux te présenter une amie qui s'appelle Kitty, ah, <rire> oh, Kitty qui que la voix de Whoopi Goldberg Ah oui? En tout cas, moi je, je l'ai en anglais Je ne pourrais pas le dire, mais ce qui me fait rire C'est que <rire> il est allé chercher Kitty, puis elle a dit, Kitty Qu'est-ce que tu veux?
1: Ça c'est l'équivalent de François Pérus Hey Mona!
0: Quoi? tu veux? What you want? Ah. Là, et là, euh, la cousine de Kitty, elle habite à Cabrini, fait elle pourrait te conter l'histoire. Puis là, il raconte qu'une femme s'est faite tuer là-bas. Là, Kitty a dit, elle vient voir Hélène, elle a dit, oui, il ouais, y a une femme qui s'appelle Rudy Jean. Et là, Rudy Jean... Elle attendait du bruit qui venait du mur. Comme si quelqu'un voulait défoncer le mur, à un moment donné, elle a appelé deux fois le 911. Les policiers sont pas venus parce qu'ils pensaient qu'elle était folle. Mais quand ils sont allés, ben, elle était morte. Elle s'était fait tuer avec un crochet. Et ça, c'est une histoire vraie, Bruno. Ah, hein, pas vrai? C'est une can... vraie Ruthie Green qui a attrapé la moitié. Oui. Ah. Elle Au lieu, de s'appeler Ruthie Jean. Dans la vraie vie, je suis allé lire là, un peu l'histoire, c'est Ruthie McCoy. OK, ben Et... McCoy, c'est le nom d'une autre personne dans Candyman. Oui. Mais ben, tu vois, elle Ruthie McCoy, elle habitait à Cabinet Green. Il y a quelqu'un qui a passé à travers la, la pharmacie, il est rentré là, puis il a tué Ruthie McCoy. Ce qu'on si okay. va décrire dans les minutes qui suivent, là, ils sont basés sur une histoire vraie euh, pour raconter ça dans Candyman. C'est un crochet. Hélène a continué à faire des recherches à la bibliothèque sur le meurtre de Ruthie Jean. Ça, le, ça piquait sa curiosité. Et là, j'ai écrit une petite chose que j'ai remarqué vraiment vite fait. A finit d'utiliser l'ordinateur, elle se lave les mains et du purène. Mais ben attends, je suis rendu là dans le film, là, je vais te dire ça. J'ai dit, hey my god, 2020. Euh... Ben ouais, hein? Waouh, En vois, c'est une est en train de se se mec du purel. J'ai dit, oh, mais j'ai dit à ma fille qui passait là, j'ai dis « hey, t'es, Ben mais oui, elle est oui. Ben, en train fait, de se laver,
1: mec du
0: purel. Eh oui! Ben oui, j'ai juste, par hasard, remarqué ça. Faut-il du l eau, l eau, tout hey, qu'elle met du purée, -elle. elle après son travail. Ben donc,
1: non, ça qu'elle reste pas à la maison.
0: Mais c'est ça. Enfin, ben justement, on se retrouve à la maison d'Hélène. Ah ben,
1: elle est en
0: train ça. de parler avec Bernadette. Elle parle de Cabrini-Green à Bernadette. Puis elle dit, et ça, cette histoire-là, encore là, ce que je veux dire, c'est vrai. Là, elle dit que le condo où elle habite, ça a été bâti comme un projet de logement à primodique. Puis comme il n'y avait pas de barrière entre ce projet-là, et les projets immobiliers qui appelaient ça de Gold Coast, c'est la place le vraiment hyper riche de Chicago. Contrairement au ghetto comme je t'avais dit que Cabrini Green, qui est séparé, tu sais l'autoroute qui passe là.
1: Mais ah, je la être
0: en avant de moi parce que le film, il joue en ce moment. Ouais, bon. exactement là, c'est L'autoroute, le chemin de fer, sépare la Gold Coast du ghetto. Fait C'est ça qui fait une séparation. Mais comme okay. le condo de Bernadette, il n'y avait pas de séparation entre là et la, la Côte-Dorée, où il y a les riches, puis que les bâtisses avaient été bâtis pour des loyers aprimodiques, ils ont décidé de virer les, les loyers aprimodiques en condo. Puis Pour faire comme un peu plus luxueux, ils ont mis du, euh, du Jeep Rock par-dessus les murs de briques puis on tweaké deux, trois affaires, puis on viré ça en condo. C'est drôle,
1: aujourd'hui, si tu voudrais être à moi, il faudrait que tu fasses le contraire.
0: Il reste quand même qu'ils sont
1: vraiment crosseurs, ce monde-là.
0: Ben oui, ben oui, c'est ça. Puis parce que le point là-dedans, c'est qu'ils disaient, là je te dis ce ils disaient, là pas pour mon opinion, mais... On veut pas que les Pouilleux restent proches de, de, des quartiers riches. Fait que là, ils ont dit, au lieu d'avoir les Pouilleux qui vont venir rester proches de la Gold Coast, ils ont dit, on va revirer ça en condo, comme ça, il va y avoir du monde qui a de l'allure, qui va aller habiter là. Mais ils ont juste reniper un peu les appartements. Puis c'est pour ça que quand Hélène a dit à Bernadette, viens ici, je vais aller te montrer quelque chose. Puis là, elle montre à Bernadette que, tu sais, où il y a la pharmacie, de l'autre côté, tout ce qui sépare, il n'y a comme pas de mur, C'est le cabinet de, 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 de l'appartement d'à côté qui sépare. Puis là, il sac une pousse au cabinet, ça tombe à terre. ben ça, là, dans la vraie vie, c'était comme ça. Ils ont juste tweaké les affaires, ils ont dit que c'est des condos, mais réellement, c'était fait comme ça. Hey, J'aurais tellement pété une croche à mon propriétaire, moi. You bet, c'est pour ça que Bernadette t'a dit hey, comment t'as payé ça, cette affaire-là? Là, je me mettre, tiens, elle ne veut même pas en parler, là. Parce qu'elle a payé pour quelque chose qui ne valait clairement pas ça. Là. Puis, contre, somehow, histoire... ça n'a pas l'air de la déranger tant que ça. Hein? Puis là, c'est ça, Béla raconte qu'elle dit Viété, je vais te montrer. Puis, c'est là qu'elle explique que le condo est fait comme Cabrini Green. C'est les mêmes modèles. C'est juste ici là, on nippé un peu. Puis là, il est allé montrer justement la pharmacie en poussant qu'il voyait l'appartement d'accord. C'est là qu'elle dit, elle a dit, le tueur de Ruthie Jean à Cabernet Green, il est passé par le trou en poussant sur le cabinet de la pharmacie. Il est rentré dans l'appartement de Ruthie Jean, puis il est allé à tuer. Huh. Dans la vraie vie, c'est ça qui s'est passé. Et là, ils se mettent à dire Candyman cinq fois devant le miroir. Hélène, elle l'a fait cinq fois, Bernadette quatre fois, parce que Bernadette est comme un peu chicken. Elle a arrêté, puis Hélène, elle l'a dit la cinquième fois Candyman devant le miroir. Fait là, mmh. Hélène, on, on voit Hélène qui est couchée au, dans son lit, fait noir. Puis là, on pourrait-tu dire que c'est le premier jump scare, là? Mon maudit Trevor Jean-Louis qui saute dans le lit puis là, tu dis « Hey, oh! » Super gratuit! Bah ouais, ouais, tu dis « Hey, Moi, il aurait reçu un coup de coude dans le front, là. Hey, si tu savais le nombre de fois que j'ai voulu faire ça, là. Et là, le lendemain, puis ça, c'est la séquence que tantôt t'as fait écouter, là, le, 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 le petit bout en français, Hélène puis Bernadette ils se rendent à Cabernet Green en voiture, <rire> avec Bernadette, c'est quoi? C'est un taiseur qu'elle avait?
1: Ben, je sais pas, mal à la chienne, Ben, non, et là, là, Elle
0: est comme équipée là, pour aller se battre, puis là, elle dit. dit... Euh, on s'en va là
1: comme, tu sais, un peu comme officiel,
0: mais, tu sais, on n'est pas des polices, puis... Fait que là, là c'est là les gangs de rue. Quand ils arrivent là, c'est vraiment des vrais gars de gangs de rue qui contrôlent le voisinage, puis là, elle, elle se méfie. Et... Puis là, ce qu'on apprend, c'est que les gens du secteur, de ce coin-là, ils croient à la légende de Candyman. Fait que là, eux autres, ils rentrent à, dans les blocs appartements de. de... de... Greeny Green, là les espèces de godrues, de les thugs, les autres ils croient qu'elles sont de la police, the police. de la ils police, la police. Là elles prennent des photos genre Polaroid. Tu sais, j'imagine, c'est des Polaroid qu'elle fait? ou c'est pas, c'est
1: un, un vieux Kodak avec un flash.
0: Ah oui, c'est vrai. Donc, après ces ses euh, photos.
1: J'ai compté les poses qu'elle prend. Là. Première shot, on en prend 21. La deuxième, elle en prend 13.
0: Eh boy, OK. Euh, du coup, fait que justement, ça l'achetait avec
1: quatre poses s'est ses pour un, Nasty.
0: Que... <rire> fait que là, après ces ses photos, des graffitis partout. Puis là, il y en a une qu'on remarque, Sweet to the Sweets. Et ça, tu savais-tu que c'était une côte qui vient de Shakespeare? « Oui, pour s'arrête smart. »« Oui, c'était vraiment pour être smart. »«
1: Je suis intelligent, je lis du Shakespeare.
0: » Et donc, on, elle inspecte l'appartement de Ruthie Jean. Elle dit à Bernadette... Elle prend des photos, puis là, elle traverse par le trou de la pharmacie, là, le trou qui avait le cabinet. Elle s'en va de l'autre côté dans l'appartement. Là, à un moment donné, elle inspecte, elle traverse un mur, puis là, on s'aperçoit le trou du mur. Ça formait la bouche du dessin de Kenneman. Mais là, elle ne peut plus prendre de photos parce qu'elle a manque de films. Puis là, à ce moment-là, elle voit le dessin. Là, parce que là, elle rentrait par, par le trou, elle ne voyait pas le dessin. Mais là, en retournant, elle voit le dessin des Canemans sur le mur. Puis là, on ressemble étourdi, là. Ouais, elle, elle ressemble vraiment étourdie. Pourquoi qu'elle semble étourdie? Je sais pas. C'est comme un spell. La... C'est venu chercher quelque chose chez elle. Là et là, t'as-tu remarqué, elle trouve des bonbons dans un sac par terre avec des lames de rasoir mm -hmm. une autre légende urbaine ah okay, mais c'est jamais arrivé ça pour vrai là. c'est peut-être déjà arrivé mais c'est raconté tellement que... Hey, non faut-tu pas être bien dans ta tête, vouloir faire ça des ouais, c'est man... maniaque là. donc, euh, mais c'est ça avoir un sac par terre avec des bonbons avec des lames de rasoir à rouler dans des sacs c'est euh, les sacs qui enveloppaient les bonbons là, Hélène elle revient à faire le saut à Bernadette Bernadette, oh pardon j'ai plus de pellicule, je vais en chercher. Sûrement
1: pas. Mais comment veux-tu que ça, on fout le camp?
0: D'accord. Et là, il y a Anne-Marie. Anne-Marie qui arrive derrière les, les derrière les filles avec son chien, puis les autres, ils font le saut.
1: Euh, no shit et elle a pas l'air euh... la
0: madame-là. Non? non, elle a l'air un peu particulière.
1: Euh, oui, en plus, les autres qui la suivent chez eux, je suis comme, euh,
0: non! Ben, C'est <rire> ça, parce qu'Anne-Marie, elle rentre dans son appartement, elle, parce qu'elle entend son bébé pleurer, puis là, Hélène et Bernadette qui la suivent, puis ils rentrent chez Anne-Marie de même. Là, ah oui. tu sais, sans invitation. Puis là, Anne-Marie, elle demande aux filles, ça va être quoi votre sujet de recherche, là, etc. Là, il explique un peu, ça va être quoi l'histoire, qu'elle des Puis là, elle dit. C'est ça, vous allez décrire que les noirs de l'immeuble ici sont mauvais, qu'ils commettent juste des crimes. On tout comme ça. Elle dit, moi, je veux juste élever mon fils, Anthony, correctement, je veux okay. m'en sortir, blablabla. Puis là, Anne-Marie, elle parle de Ruth TV, elle a dit qu'elle, elle a entendu ce qui se passait chez sa voisine, puis elle a dit, J'ai appelé le 911, mais personne n'est venu. tu sais, je pense qu'il rapportait ce qui se passait vraiment dans la vraie vie quand les, les policiers se appelés ils disaient, Oh, ah, t'es encore là-bas, il ne va même pas. Tu sais, des histoires de même, là. Moi, tu vois, c'est ça qui m'a mis, moi, dans toutes mes états, là, par rapport à, ouais. à ces
1: films-là. Je, je sais que je devrais pas prendre ça personnel, ces affaires-là, puis parce que je suis pas quelqu'un ouais. qui est victime de racisme, mais tu sais, j'ai été victimisé à long avec ouais. ça, par rapport à l'homosexualité. Donc, l'homophobie, le raciste là, ça se ressemble beaucoup. là donc la oui. haine est aussi violente. Je trouve ça vraiment déplorable que ce film-là fasse encore tellement de sens et soit encore d'actualité. Tu sais, comme puis, là, l'histoire de, justement, là, le, le, les policiers qui ne sont pas venus à, en aide à cette femme-là, qui était comme en grande détresse, clairement. Ça va exactement avec ce qui est reparti tout le mouvement Black Lives Matter. Là, George, Floyd, ouais.
0: George Floyd, oui. George Floyd. Oui, c'est ça. Exactement. Tu ouais, vois, je vois que ce, ce film-là parle de certaines choses qu'on qu voit encore aujourd'hui.
1: Comment ça? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas, nous, la race humaine? Pourquoi? Y a encore cette haine-là, ça sort d'où?
0: Écoute, je veux dire une chose. Je veux quand même faire un parallèle, pas un parallèle, mais une différence entre les États-Unis et le Canada. Je pense qu'au Canada, je ne dis pas que c'est parfait, là, mais c'est beaucoup moins pire que ce qu'on voit aux États. Il y a encore du travail à faire au bout, mais c'est sûr qu'il y a une différence. Mais aux États, dans certains coins, ils ne sont pas pris au sérieux. T'sais. Ils vont dire « on y va même pas ». Puis là, ce qu'on n'a pas dit, c'est ça, Anne-Marie est noire là, et afro-américaine. Puis elle a dit, écoute, moi, j'ai vraiment peur que quelqu'un qui traverse le mur pour venir chez nous, c'est arrivé à sa voisine, non, je... ça arrive arriver. tu sais. Elle rajoute quand même qu'elle a peur que son enfant se fasse enlever par Candyman. Candyman fictif, réel, on ne sait pas, mais pour eux autres, c'est Candyman qui a fait ça. Là, on les retrouve dans un souper entre amis. Donc, savez tu que Bernard Rose était là, le réalisateur? Euh, non, dis-moi pas oui. que c'est le monsieur. Là. Mais pas le monsieur qui parle. Là. Il était de okay. dos. Là. Il, était, ah, okay. il était avec la gang. Là. Le, le... le monsieur qui parle.
1: Là. Je professeur. sais
0: pas si c'est pas son nom. Là. Oui, ouais, hey, ça, oui. Là, mais
1: ça a-tu as pas assez l'air d'un monon cochon. Là?
0: <rire> oui. Hey, quand oui. je l'ai regardé, oui. j'ai fait
1: d'ailleurs, je serais même pas capable de converser avec toi. Là. Oui,
0: ben, mais, mais en même temps, les filles ont été un tantinet arrogantes quand même. Peut-être que j'ai un parti pris.
1: Là. Pas... Ah, regarde, oh, moi, oui. je le
0: vois là en ce moment. Elle une lève le cœur. <rire> ça, c'est le professeur Philippe Purcell... C'est mon nouveau chum. ...qui est joué par <rire> Michael Colkin. Il revient dans Candyman 2. Moi, euh, ouais, mais
1: les suites de Candyman... là. Ouais, moi, moi je n'ai pas, pas trippé. C'est pas le ah, deuxième
0: potable, le troisième, oublie ça. Là, mais il est là, exemple. ils sont en train de jaser... Puis là, il raconte un peu le projet sur lequel il travaille, Hélène et Bernadette. Puis lui, il dit... Ouais, « Je pourrais vous aider. » là, Hélène qui dit... Tu sais, « Hé, hey, toi, on va, on va te surpasser dans le domaine de la légende urbaine. Oui, »« Ah, oh, OK, ouais. Euh... » Puis là, il, parce que là, il apprend en même temps qu'eux autres sont allés à Cabernet green Puis lui, il appelle ça Candyman Country. Pays de Candyman, Cabernet green Il dit qu'il a écrit un article sur Candyman qui datait de 10 ans. Et là, il se met à raconter la légende de Candyman, il dit que Candyman est apparu en 1890, il s'appelait Daniel Robitaille, puis Daniel Robitaille, c'était un fils d'esclave, puis son père avait inventé une genre, ou de un appareil à produire des souliers à New Orleans, et là, lui était là, son père avait fait beaucoup d'argent avec la, la machine qu'il avait désignée, suite à la guerre civile aux États-Unis, donc il avait produit la masse des souliers, puis... Le père de Daniel Rupta, il avait réussi à envoyer Daniel dans les meilleures écoles. Donc, lui, il a développé un talent d'artiste peintre. Puis là, un jour, il y a un, un riche propriétaire de terre, le blanc, évidemment qui a donné un contrat à Daniel Robitaille pour dire, j'aimerais ça que tu fasses une, une peinture de ma fille vierge. Et là, ben, ce qui s'est passé devait arriver. Ils sont tombés en amour et là, sa fille est tombée enceinte. Papa, ben, il était vraiment pas content de ça. Fait qu'il a payé des, des espèces de vagabonds, des brutes pour attraper Daniel. L'ont attrapé à ce qui était devenu après Cabrini-Green, et ils ont scié sa main droite avec une scie rouillée. Une scie, c'est pas ne C'est pas le brin, qu'une scie, c'est correct. Une scie, correct, ah, une mais une scie, scie, scie rouillée, en plus. Les risques d'infection sont assez fortes. Là. <rire> Exactement. Et pour ajouter à ça... Il y avait une ruche d'abeilles, pas loin. <rire> ben oui, tu sais. Overkill, t'sais. là. <rire> ben oui, tu sais, du temps qu'à y tu sais. La serrouillé se passait. Puis, ils ont badigeonné le corps nu de Daniel. Ben oui, tu sais, pas Et là, de protection. Ben, les abeilles qui étaient juste là sont venues. Puis, ils ont piqué euh, à mort euh, Daniel. Puis, en plus, pour ajouter une troisième couche, ben là, les, les abeutis tueurs, là, on va le dire, l'ont fait brûler dans un bûcher puis ont répandu ses cendres dans Cabrini Green. Comme Tout ça, ça parce là. que
1: la jeune vierge a décidé de dire à son père un jour « Once you go black, you never go back.
0: <rire> » On cherche peut-être ce <rire> qu'elle a dit, mais on n'était pas là. T'sais. Ah, ça mais regardons ça, moi,
1: ma chaîne qui s'énerve en bas.
0: Hélène, elle retourne à Cabernet Green toute seule pour prendre d'autres photos du mur avec le dessin de Candyman. Puis là, elle se met à parler avec un petit jeune, le jeune, le jeune Jake. Ah, qui est cool, le petit Jake. <rire> le petit Jake. Il commence à parler de Candyman puis il dit que je peux pas trop t'en parler parce qu'il va venir me chercher Candyman si je te parle trop. Puis là, pas besoin de me parler, montre-moi des affaires. Fait que là, lui, il l'amène dans une toilette publique. Puis tu m'aurais payé tellement cher pour rentrer là, là. Ben justement, ce qui va suivre est une histoire réelle aussi. My God, Donc, okay. Une espèce de toilette, on voit une toilette publique. Puis là, il raconte qu'il y a un garçon qui a été tué là-dedans par Candyman aussi. Non,
1: il n'était pas fou, il était juste retardé.
0: <rire> C'était juste un retardé. Je dis Hé, hey, OK, c'est. Comme un film sur deux le dit. Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment pas gentil. Puis là, c'est ça. Comme là, il dit que le, le jeune... Puis il a trouvé l'enfant dans une mort de sang, les bijoux de famille arrachés, coupés puis jetés dans la toilette. Encore une fois? What the fuck? Et ça, c'est une histoire réelle. L'affaire de Ruthie McCoy, pis ça, c'est arrivé, ça, là. Hélène, t'essaies
1: de me dire qu'il y a un homme qui s'est attaqué à
0: un enfant comme ça. Ouais, ouais, Puis il a arraché les bijoux de famille pis il a pitché ça dans la toilette. C'est une histoire vécue, ça. C'est une histoire. What vraie. the hell, man? Ouais. Il y a du monde fou! Alors, je te dis, c'est un coin de malade. C'est dangereux, ce coin-là. Et là, Hélène, avant de fait, dans la toilette, j'ai marqué sa pule. Oui, là, y il y, il a, y a, a même un, un caca à terre. Ouais, ouais, Puis. Tu las vu, le caca? Ouais, ouais, j'ai vu le caca. Pis, euh... ben, pas bon, bon, qu'à terre hein, c'est qu'il y en avait sur le mur parce que c'est marqué sweets for the sweet », là puis ça c'est de la merde ils ont écrit ça avec du caca dans la vraie vie oui mais dans le film ça a été fait avec des biscuits oreo je pense ah là... ben non mais fallait qu'il y ait méchant tout aussi. ah bon, ouais <rire> ben, c'est peut-être une accumulation de tout je sais pas mais bon et là elle arrive dans la dernière toilette elle lève le bas de toilette il y a des abeilles dans la toilette puis là tout d'un coup il y a des voyous qui entrent puis y en a un que lui il a un crochet dans une main puis justement ce gars là ben, c'est lui, le Candyman humain là, de, de, de Cabernet Green. Et là, il lui dit, euh, « We hear you're looking for Candyman, bitch! »« You're looking for Candyman,
1: bitch?
0: <laughs> » C'est ça, non? « I'm getting a
1: cowboy, why
0: <rire> euh, ben, l'autre qui a pogne qui tient là, il est pas mieux là. Ben l'autre qui retient, et l'autre avec son crochet, tu en ramènes un coup et tu l'assommes sur le bord de la tête. Est-ce ben... <rire> que je ne ris pas, c'est juste un résumé dans Wikipédia. Il dit qu'elle se ramasse avec un black ne C'est pas
1: j'ai ça une déformation de la face.
0: Écoute, on se <rire> retrouve au poste de police, elle a vraiment l'œil fermé et magané solide. Elle <rire> hey, a l'air de deux œufs, genre. Ah oui, c'est, vraiment, tu te dis, OK, il en a ramené une. Fait que là, elle est là pour identifier, parce qu'elle a porté plainte, Elle est blanche. Fait que là, les polices sont venus voir, ils ont, ils, ont, ils ont, fait leur, leur job parce que c'était la plainte d'une blanche. Et elle était là pour aller identifier le coupable derrière une fenêtre, comme on voit dans tous les films. Fait que là, et là, le, le policier qui dit à, à tous les gars, avance-toi, puis dit, Yeah, we hear you're looking for Kenny Man, bitch. Fait que là, tout le monde dit ça. Fait que là, finalement, elle identifie le numéro 5 comme étant le coupable. C'est lui qui avait, qui avait fait ça. Moi, ça, je
1: trouve qu'ils n'ont pas assez bien séparé les deux puis ça, dans, le, dans le film. Ouais. Peut-être que c'est juste moi là, qui a mal. Euh, mais je te dirais que les deux fois que je l'ai écouté, moi, je pensais encore que c'était Candyman.
0: Oui, ben, mais en même euh, c'est en même temps qu'ils veut laisser présager. Tu sais, on n'est pas sûr, là. T'sais, moi, je le sais parce que tout le monde je lu un peu là-dessus, puis à la deuxième écoute, je l'ai vu de façon plus évidente, puis c'est parce que j'avais lu un peu là-dessus. Mais... En même temps, ça laisse ambigu parce qu'il y en a qui disent, ah, qui sont vraiment le Candyman? C'est-tu bon? » Mais, tu sais, il y en a qui croient que c'est ça. Puis, dans le coin, ils pensent que c'est le vrai Candyman. Puis là, ce qu'on apprend, c'est que son appareil photo à Hélène, il s'est fait complètement détruire. Mais Bernadette, elle a réussi à sauver des photos. Oui, de grâce à Sophie Pocher. Oui, mais moi, j'aime bien Bernadette. Ben euh, oui, c'est sûr qu'on aime Bernadette. Oui. on aime mieux Sophie Pocher. Eh oui. Ben, hey, j'ai oui, comme Oui, oui, oui. Sophie, c'est Sophie. Oh. Et là, bien, la petite <rire> un baguette et du fromage. Donc, euh, parce qu'elle a attiré l'attention ah, des médias, pour ça, on se fait un petit un petit snack. Puis là, ce qu'on apprend, c'est que... Et encore là, parce qu'Hélène est blanche, donc les médias sont apparus de cette nouvelle-là. Puis là, parce que ça a fait les, les, la manchette dans les médias, ben là, ils se sont dit, hey, ça se peut que notre histoire sur laquelle on tentait de travailler, ça va être publié. Parce que là, c'est c'est in, là, les gens. « my God, en cas du Candyman, t'es fait
1: attaquer. Bon. » Fait
0: que là, ça se peut qu'on soit publié. Et là, Hélène va rencontrer pour la première fois Candyman dans le stationnement souterrain
1: mais juste avant ça, on peut-tu mettre un petit astérique sur la performance justement de Virginia? Imagine à quel point qu'elle est contente pendant qu'elle marche à son char que sa tête en en « shake
0: ». Ah, ah, ben, si tu veux, oui. Ben, de Je ça va faire que... un astérique
1: à chaque Les fois qu'elle se connaît. J'avais juste le goût de « benziegut ».« Ah, non, 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 non. »
0: Ah, je, je, je remarquerai la prochaine fois. J'ai remarqué qu'elle était contente, mais je remarquerai euh, ce détail-là. Euh, une prochaine fois, je l'écouterai. Mais justement, donc euh, là, elle, elle a perdu son, son sourire parce qu'il est moment à euh, euh... avec la grosse voix de Tony Todd. Euh,
1: ça vient d'abord ses rock voisins euh...
0: <rire> ou Joanne La <Labelle. rire>
1: Joanne Labelle,
0: oh -tu my de God! C'est-tu Joanne Labelle? Ben pas moi, mais quelqu'un que je ah. connais très bien, oui. Oui. On ah. salue, d'ailleurs. Ah, ben salut. Donc, euh, puis là, elle est comme hypnotisée. Puis là, il y a comme une bande de lumière blanche sur ses yeux. Et savais-tu que Bernard Rose, c'était un freak un peu, là? Il l'a amené se faire hypnotiser. Ouais! Pourquoi? Ouais. Ben pour qu'elle soit dans une genre de transe quand qu'elle rencontre Candyman. Puis là, il l'a amené, puis ça a tellement fonctionné que celui qui hypnotisait, il a dit tu vas dire tel mot quand ça va te la tête tourner la scène, puis elle va tomber en genre de transe. Et ce qu'on voit pendant le film, là, quand elle voit Candyman, puis elle a la barre de lumière dans, dans, dans sa face sur ses yeux, puis elle, elle a l'air comme un peu en transe. et hypnotisée pendant ces scènes-là, pour le vrai. Là. Bernard Rose oh, a dit, what? le mot, ça a trigger puis à un moment donné, là, après un certain bout de temps, elle a dit à Bernard Rose, tu m'arrêtes ça, je suis plus capable, je, je me ramasse tout croche après, arrête ça, là. Ça marche plus, là. Je peux plus, là. Mais vraiment, dans les séquences où on la voit, là, comme ça, c'est pas juste qu'elle est bonne actrice, elle est vraiment hypnotisée. Huh. Euh, mais c'est ça, voix Candyman, lui, il dit Hélène. Puis lui, il s'approche d'elle. Puis là, il dit que... Ah, t'as douté de moi, Hélène. Puis là, il dit... Sois ma victime. Be ma... Be victime. C'est ça
1: qui a gâché le film un peu pour moi, le son, son speech, là, de be my victim, be victime. Ah oui, hein? Tant qu'à ça, là, s'il pré... n'y aurait rien dit, ou s'il y aurait juste comme... S'il aurait dit juste une phrase... Euh... Pousse tes mains sur moi, Jack. Autre que... Alors, Je ne sais pas. Moi, ça, je l'ai trouvé très euh, premier degré. Je trouve que ça n'a pas rapport avec l'histoire,
0: Puis là, il dit, je dois verser du sang de personnes innocentes. Et là, ce qu'on voit, puis on, on prend pour acquis... Il probablement qu'elle a perdu connaissance. Puis là, on la retrouve, Hélène, chez Anne-Marie, dans l'appartement d'Anne-Marie, plein de sang. Là, on voit que son chien, le chien d'Anne-Marie, est décapité. Il hey. y a du sang partout. Là, tata Anne-Marie qui crie comme une malade. Puis là, t'as l'autre qui a la brillante idée de prendre l'arme du crime. Ce qui appelle un euh, hachoir à viande. Y a un meat ben cleaver ouais. là. On entend Anne-Marie qui crie, là. Anthony, Anthony. Il a, 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 a comme disparu. Et là, quand qu elle voit Hélène, t'as une sorte de à point, il Elle pogne un sprint, puis attends, ça en va sauter sur Hélène directement. <rires> ouais. hey, elle était sautée dessus. Elle euh, était vraiment
1: épeurante, euh, honnêtement. Là, ça, pour ça, là, comme quand qu elle pète sa puis
0: Ouf, et là, elle... même
1: ses membres, ils ont l'air de comme ses mains, on dirait qu'ils vont tomber de ses poignets tellement. Oui, oui, elle
0: était comme. En tout cas, c'était crédible. Puis là, elle saute sur Hélène, parce que pour le moment, qu'elle se dit que c'est Hélène qui est responsable de tout ça. Parce que là, Hélène a quand même le, le choix à viande dans les mains aussi. Ça l'aide pas. Puis là, elle se met frapper la tête au sol, bang, 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 parce qu'elle est comme par-dessus Hélène, puis là, il cogne la salle. Et là, à un moment donné, <rire> pour se défendre, ben Hélène qui ramène un coup d'achoir à viande dans l'épaule, tu vois, hey, c'était quasiment un, un geyser de sang qui a de son <rire> épaule. Je ne sais pas si tu as remarqué. Tu -tu, remarqué ça, oui. Je trouvais que ça, ça avait l'air d'une
1: vraie blessure qui
0: avait l'air d'avoir fait mal. Ça, ça avait l'air vraiment. Puis là, tu sais, Anne-Marie qui te lâche un cri, ça, ça avait l'air vraiment réel. Puis là, ben, pour faire juste euh, un drôle d'addon, elle dit « ramène ça ». Puis là, à un moment donné, elle, et là, les policiers ils défoncent la porte, ils arrivent dans la maison. Puis là, as Hélène, qui a encore la à viande dans les mains, elle est pleine de sang. Puis euh, ça, ça arrive demain, mais ça s'arrête demain. Euh, on, on la retrouve au poste de police. Ils on au poste de police. Là, elle est pleine de sang. Elle se fait fouiller. Elle enlève sa brassière. Peut-être là, tu parlais des seins de... Ah,
1: non, quand elle était dans le bain, en fait, ah. cette partie-là m'a mmh. vraiment rendu inconfortable. Pareil comme dans Unité 9, d'ailleurs, ouais. la scène qui fait réel, ils se sont inspirés.
0: Ah, tu vois, une, je ne savais point. Tu Mais... savais pas que Candyman s'était inspiré d'Unité 9 Non, pas du tout. Moi, je dirais que c'est plus Unité 9 que de dire Hey, on va faire comme dans Candyman. C'est vrai, tu sais, là.
1: Hey, Guilherme, écoute Guigui, là, ma te dire ah, de On quoi, fait des liens,
0: on fait des liens. Si euh... tu veux faire des
1: études pour Marie la Montagne, va écouter Candyman. Ouais, exact. tu as besoin.
0: Be my victim. Donc, euh, le chef de police Valento va voir Hélène, il dit Tu es en état d'arrestation. Puis là, il a se demandait, il est où le bébé? Bébé Anthony d'Anne-Marie, là. Il est où le bébé? Puis là, euh, le policier qui est à côté qui dit, You're sick. quest <rire> <rire> ce que tu Mais, trouves à dire? Et malade, toi, là? Est tu vois.
1: ça, là, moi, c'est quelque chose qui m'a rendu le plus inconfortable. Je pense que c'est de jouer avec un de mes traits TPL que j'ai encore de la misère à justement gérer, me faire accuser de quelque chose que j'ai pas fait. Tu sais, c'est comme Mais... dans ma tête, c'est genre tout ce que j'ai, c'est ma parole. Puis clairement, t'as quoi pas? Donc, elle, quand elle, quand elle se ramasse, dans cette situation-là, quand tu es vraiment embarqué dans le film, comme j'ai embarqué la deuxième fois, il euh, y a vraiment quelque bien. chose là, qui vient en dedans là, qui fait que,
0: oh, OK, là, ça vient tout. Euh... Une des théories, c'est, elle l'a peut-être faite, mais on va y revenir à la fin. Ah, tu vois, moi aussi, je pense la même chose. Oui, puis là, c'est ça. Donc, elle demande je peux-tu faire un appel Elle a le droit de faire un appel. Elle appelle son, son Jean-Louis ou Trevor puis là, en appelant, il n'est pas là. Puis là, je dis, point d'interrogation, y a-t-il une maîtresse? On ne sait pas. Là, <rire> parce que, tu sais, s'il ouais. n'est pas là, c'est parce qu'il y a une maîtresse. Ben, il ne peut, peut pas être parti faire l'épicerie,
1: il ne peut pas il être parti enseigner. Pas à 3 heures du maîtresse. matin.
0: 3 heures du matin, il n'est pas là. À ah, il est 3, 3 heures, semaine, heures du là. matin. Ah oui, il est 3 heures du matin en plus. Là, ah, là j'ai marqué, euh... il est où le cochon? Il est où? Il est avec ce La brouillard. Donc, Stachy. Hélène, Stachy. <rire> Hélène, elle a des visions du bébé d'Anthony qui est avec Candyman. Elle a comme des visions tout d'un coup. On voit une mari qui s'arrache les cheveux, pis ça avec, ça va te l'air à faire mal. T'entends, comme hey, le bruit des euh, cheveux qui s'arrachent. Quelle volonté de colère, hein? Ouf! Et puis, là, euh, le matin, là, on voit, ben, comme dans une cellule, quand elle a ces visions-là. Là, le matin, Trevor qui vient la chercher, là, il y a une foule avec des médias des citoyens dehors devant le poste de police qui, est, qui est amassé. il <rire> calait son, son, son manteau sur la tête. Le manteau sur la tête pour, <rire> pour qu'elle se cache. Mais là, ce qu'on apprend, c'est qu'elle n'est pas accusée formellement parce qu'ils n'ont pas trouvé de corps encore. Fait que là, elle a, le droit, elle a le droit de quitter. Fait que Justement, c'est là qu'ils passent à travers les médias puis le monde puis bon, pour se ramasser chez eux. Puis là, entre chez eux, là, Hélène a dit à Trevor... T'es où l'année passée? C'est là, je pense qu'il est dans le bain. Là scène ou tout ça t'a guiché. m'a tellement il ne n'es pas <rire> dormi ce soir. Et là, <rire> Donc là le, le cochon, il dit... Euh... Tu seulement profondément dormi, Hélène. OK, on va dire 5. Elle regarde les photos, justement, que Bernadette avait sauvé des photos, donc elle s'est mise à regarder les photos, puis là, en regardant les photos, elle voit dans, sur une des photos un reflet de hey, Candyman. Comment? <rire> non, rien. <rire> en regardant les photos, elle voit le reflet de Candyman sur une photo. Puis, euh... <rire> On n'était pas sûr. J'avais des photos et une barbe. On le confirme. On le confirme. On le confirme. Candyman est sur la photo. Sur une photo. 21 ben, pauses. 21 pauses. Donc, et là, ça va vers la pharmacie, le cabinet dans la salle de bain. Puis là, tout d'un coup, le bras de Candyman qui passe à travers là, la pharmacie dans le mur a fait un mé un méga saut. Puis moi, avec, j'ai fait le saut. que, que je suis euh, Oui, en effet. effet, je dirais que c'est comme le, le sursaut le plus effectif du film. Oui, vraiment. Là, tu t'attends pas à ça. C'est
1: le fun parce que c'est pas fait avec des effets genre du CGI, rien. Là. Il y a vraiment exact. clairement
0: passé ce crochet à travers le... Exactement. Et puis, en tout cas, ça a l'air que... Savais-tu que supposément qu'elle s'attendait pas à ça? <rire> Je te crois. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle, elle partir à la course, elle a quitté le plateau parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Overreact un petit peu, On voit Candyman qui continue à dire, « Ah, oh, t'es ma victime, crois-tu en moi? » Puis là, qui annonce à, à Hélène, « J'ai l'enfant. » Puis elle dit, « Laisse-moi oh, t'amener. »
1: Jésus. <rire> c'est là, « Tu es ma
0: victime, crois-tu en moi? moi. <rire> »« Laisse-moi laisse t'amener avec moi, sinon tu mourras. <rire> »« Par mon crochet! » Et avec le retour, oh. c'est <rire> C'est euh, sûr que tu vas faire de quoi avec ça, toi.
1: Tu avec qui? Tu
0: l'aimes toi, tu l'as <rire> Laisse moi. Laisse-moi t'amener avec moi, sinon tu mourras. <rire> Par mon crochet. Il <rire> <rire> <Mais là, rire> il dit qu'il... <rire> Et là, il dit qu'il doit devoir tuer Hélène pour que sa légende reste vivante. Ah oui, parce que là, il, il est comme apparu dans l'appartement d'Hélène. Elle a
1: vraiment des beaux seins.
0: Sérieux. <rire> Fixation. Ben oui. Ah. Ah. J'avoue, j'avoue que oui. Là, tout à fait. Il est comme apparu dans la maison, dans l'appartement d'Hélène. Puis là, il dit, rentre son crochet derrière l'oreille, sur le bord de la tête. Là, j'ai marqué « Aïe, aïe ». Ça va de l'air à faire tellement mal. Fait que là, Hélène qui est à terre, puis là, est comme, on, la, on la voit un peu comme c'est comme hypnotisé, pas hypnotisé, mais paralysé, elle ne peut pas trop bouger. Puis là, entre-temps, on voit Bernadette qui arrive, qui cogne à la porte. Elle a vraiment choisi le meilleur moment pour venir chez eux. Écoute, un mauvais karma. Là. Fait que là, elle a une
1: fidèle amie, par exemple. Mais oui, je sais.
0: Puis moi, je l'aimais, Bernadette.
1: Coudonc. Ben, moto, c'est comme quand ils ont tué Jenna dans le remake de Friday the 13th. Je
0: sais. Pourquoi? Je sais. là... J'aimais bien Jenna. Même chose avec Bernadette, mais justement, elle arrive et quand elle rentre, on l'entend Hélène crier en voulant dire va-t'en, va-t'en, etc. Puis en même temps, c'est drôle parce qu'en anglais, elle dit Get Out. Oh! Euh... Jordan Peele aurait pris. Ben, son là a compris, là. Et là, hum. euh, ben, c'est ça. Elle rentre, Bernadette, la porte se ferme d'un coup. Bang! Puis là, Candyman, il regarde. Bernadette est comme hypnotisée, encore avec le petit bandeau de lumière blanc d'en face. Et là, Candyman, mais qui tue Bernadette? On ne le voit pas. On ne voit rien, mais on entend le bruit. Puis, hey, elle, elle, elle te lâche un cri. J'ai marqué, ça a l'air vraiment douloureux. Là. On ne le voit pas, mais on l'entend. Ben, je comprends. Elle est
1: venue blanche comme un drap, pratiquement bleue.
0: vois, On que... parle de son cadavre. Là. Ouais. Et là, Hélène, à un elle se réveille, là, dans comme ça sortait d'un rêve, je ne sais pas trop quoi. Trevor qui arrive pendant ce temps-là, puis elle voit encore plein de sang avec un couteau dans les mains. On voit la scène suivante. Elle est rendue dans son lit. Puis là, elle se lève. On voit les policiers autour, puis ça. Fait que là, elle se lève. Elle s'en va dans l'autre pièce. Puis là, en se rendant dans l'autre pièce, ça voit bien que Bernadette qui est massacrée à terre, là, comme non. déchirée, massacrée. Fait que là, elle capote. Les policiers sont là. Les policiers qui l'amènent. Puis là, en route, et là des visions, puis elle entend Candyman qui lui parle, puis là, il lui dit « C'est plus important de mourir afin de devenir une légende, afin que tout le monde puisse parler de toi. » C'est ça qu'elle entend, là. Elle, c'est comme ses résignées. « Fais ce que tu veux, mais tu pas l'enfant. Laisse donc le bébé vivre, là, t'sais. On va devoir, te trouver, je sais pas trop quoi, mais laisse le bébé tranquille, On voit qu'elle souhaite ça. Alors, on la voit, elle se fait attacher à un lit d'hôpital. Elle est une carrément, là, ils disent c'est une folle pour eux autres, là. Fait,
1: là veux, quand il a pique, là, le... il je suis Justin Bieber, tout d'un coup. Euh, <rire> quand il a pique, il a pique en comme une seconde, sans pousser. Okay, sans manquer, la fait, ouais, ou... non, hein, ils ont vraiment gardé cette tête là Il n'y a personne qui a dit à ce figurant-là. <rire>
0: <rire> oui, c'est ça. C'est euh, wannabe infirmier, je ne sais pas. mais Non, je n'ai pas vu. Euh, J'ai vu, mais marqué. je ne pas remarqué. Pour là, marquer,
1: la prochaine fois, c'est assez... Euh, fois. Disons, en tout cas, cette infirmière-là, elle ne m'approchera jamais pour des prises de sang. Euh... Non,
0: au moins pour un terre. <rire> non, 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 non. Mais si pas votre trou. <rire> <rire> ça va? Ah oui, ça va, vas-y. Okay. Non, c'est parce que ça avait coupé. Elle se donnait sa piqûre, euh, mais là, elle est attachée au lit d'hôpital, puis là, Candyman qui apparaît au-dessus d'elle, puis là, elle crie « Meurtrier, meurtrier », bon, etc. Là, on vient donner une piqûre, puis là, après ça, elle se fait amener devant, j'imagine, le directeur de, de l'aile C'est son docteur. Comment? C'est
1: son psychiatre, dans le fond. Son psychiatre, c'est ça? Ouais.
0: Donc, elle se fait devant son psychiatre, puis là, on apprend qu'elle est là depuis un mois. Elle dit. Un mois. Et là, on apprend qu'elle est accusée de meurtre au premier degré. Là, le psychiatre, il dit J'essaie de déterminer si tu es apte à subir ton procès. Donc je avec, elle dit C'est Candyman qui a fait ça. Puis là, il monte à la télé. Quand elle criait, Candyman, il apparaît au-dessus d'elle. Il monte à la télé, il dit Regarde, il n'y avait rien, il n'y a rien à sa caméra. Moi, je
1: vais te le montrer. Elle dit Je peux faner Candyman.
0: Quelle brillante idée, parce qu'il y a plein de monde avec toi, fille. »« Allô T'sais, il ne fait pas ça euh, un à un, mais en tout cas, il y avait un miroir par hasard chaque côté. Elle dit Candyman cinq fois. Et là, justement, Candyman qui apparaît, qui, qui déchire le psychiatre. Oui, puis il apparaît en surprise. On pense que ah tu sais, ouais. oh, ben,
1: finalement, il ne viendra pas, il accroira pas. Bah, 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 puis finalement,
0: hey, Pow! Puis il essaie de voir là, que le psychiatre, qui a de l'air à souffrir et na Tu le vois comme. Candyman, il a défait les courroies de Hélène. Puis, tu sais, quand je t'ai dit la théorie tantôt, que moi, je me disais Attends, qu'est-ce que tu
1: veux dire? là, Défaire les courroies, c'est-tu une expression pour dire qu'il l'a
0: enfourché? Non, non, non. Non, non, c'est-tu que... Viens ici, ma chérie, que je te défasse les courroies. Non, non. C'est que, tu sais, il venait de tout le psychiatre, puis là, il a défait ses attaches, ses courroies de... Ah, attaché. Non, c'est pas ici, il faut défaire la courroie, non, c'est pas ça. Donc là, la chaise, puis être à il s'envole par la fenêtre. Ça,
1: c'est par exemple, la maya qui revole. Ça, la... ouais. Encore une fois, ce pas un CGI. Il y a vraiment à lui qu'il le
0: passe et ouais. qu'il filme ça, puis c'est sharp. Puis, mais moi, quand je te dis ma théorie, moi, je pense que c'est le psychiatre qui avait déjà détaché ses courroies. Parce qu'elle, juste avant, elle dit est-ce que c'est nécessaire que j'aille le choix attaché? Moi, ce que je
1: pense...
0: Qu c'est que parce dit qu je... Dans ma tête, elle s'imagine tout ça. Fait... Fait que Selon moi, c'est qu'elle s'est fait enlever les courroies par le psychiatre quand elle y a dit ça, puis c'est elle qui, pour X raison, comment elle s'est arrangée, elle a trucidé le psychiatre. Mais en tout cas, c'est ma théorie. Mais bref, elle se sauve par la fenêtre. Elle réussit à se sauver là-bas là après avoir assommé une, une infirmière et prendre son linge. Elle se sauve de l'hôpital. Elle se rend chez ah, parce elle. Elle a
1: sortie dehors par la fenêtre. Ouais. Elle, 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 elle voulait vivre. Ah
0: ouais. elle voulait se sauver. Puis là, elle se rend chez elle. Et on n'oublie pas que ça faisait un mois qu'elle était là quand même. Fait qu elle rentre, les murs sont maintenant rose, sont en train de se faire peinturer en rose. Elle entend des bruits comme si quelqu'un était en train de peinturer. Puis là, c'était ici la broyade, la maîtresse aussi, de, de Trevor, Jean-Louis. Puis là, Hélène a dit... Qu'est-ce que tu fais chez nous, toi? L'autre a écrit Trevor en pleurant. Tellement bien toute là. molle. Ah oh, oui, genre, oh, oh, ça pouvait se mettre en petite boule, elle l'aurait fait. Là. fait là, mon Trevor qui s'en vient en se demandant ce qui se passe en l'appelant What's happening, sweet pie? Et là, il fait un méchant saut quand il voit que Hélène est, de, est de, comme dans le salon. Là, les deux ont peur. On voit que euh, Trevor puis que c'était ici la broyarde, elle a peur elle aussi. Fait que là, euh, mais j'ai marqué Hélène, elle a vraiment l'air malade. Ben, clairement, son. elle
1: passe pas une très belle journée.
0: Non, mais ce que je veux dire, elle joue bien son rôle quelqu'un qui a de l'air comme.
1: J'allais manger une maudite, puis ça fait un mois j'arrive
0: ici, puis t'es en train de peinturer des murs à rose, puis en plus, c'était ici la broyade qui était en train de le faire. Ça m'a rappelé ça quand j'ai vu, c'était ici, euh, la broyade en train de faire ça. Puis là, ben, t'as Hélène qui dit, OK, appelle, appelle à l'hôpital. Puis là, encore, c'était ici qui se met en petite boule. Yeah. Elle, elle aurait pu faire, elle aurait pu man up, un peu c'était ici, puis dire, comme, désolé, je vais te parler, hey vraiment, nanana, mais non, elle était en petite boule, puis elle avait vraiment peur, là. Mais... mais ça en même temps il faut, faut penser que elle a peut-être deux meurtres c'est déjà de fait peut-être Hélène je peux comprendre peut-être c'est ouais, ouais, si mais ici, ce c'est pas notre préféré là. vraiment pas non, non. puis euh, puis je non plus tu vois je vais, je vais le dire à la fin et là Hélène acquitte. là elle se sur le pont on se dit elle pense au suicide et puis... hey, je le vois là ton point avec
1: la maladie mentale là. Tu le vois hein Oui, ouais, c'est solide euh, là
0: c'est comme très clair qu'un qui dit je suis tout ce qui euh, tu, euh, je suis tout ce qui te reste, etc. Donc. Elle, elle décide de, de sûr, retourner ouais. à Cabernet Green du temps qu'elle où Joël sa mère, Claire, son
1: père, son frère, sa
0: tante du deuxième degré. A ouais, pas je pas quelqu'un
1: qui pouvait venir la voir pendant tout ce mois-là.
0: Là. Moi, j'ai quand même l'impression qu'elle est seule au monde, puis elle avait peut-être juste Jean-Louis, Trevor, puis que finalement, lui, ça retrouvait que c'était ici la Je ne sais pas. Et par moment, là, au souper, entre autres, quand tu es allé manger là, avec, le, avec le prof euh, Purcell, puis tu te la patentes, elle était borderline arrogante, puis au début, aussi, tu sais, elle faisait son histoire, mais tu sais, elle, elle riait de ça aussi. Fait que, ben, c'était un bitch. Ben, au départ, après ça, tu sais, euh, en tout cas, pour le reste du film, j'étais dans une autre zone avec elle, mais en tout cas, on va y revenir fait que là elle retourne à, à Cabrini Green dans les blocs là, les fameux blocs elle se rend où se trouve Candyman toujours habillé de sa robe d'infirmière toujours habillé pareil elle voit sur le mur des, pe le mur des peintures puis là c'est là qu'elle voit ce qui est arrivé à Daniel Robitaille euh, on voit sur les fresques des genres de peinture où on le voit en train de se faire couper la main blablabla bla, bla. fait que là elle ramasse le crochet il y a un crochet qui traîne là par hasard elle se rapproche là on entend Candyman ronfler là, ou Yves Corbeil je sais pas là mais il est en train de ronfler <rire>
1: <rire> Qu'est-ce qu'il fait à dormir, Candyman? Ça, là, ouais, mais je n'ai pas accepté
0: cette partie du film. D'ailleurs, Candyman, il apparaît toujours de jour. Hein? Ah, tu remarques ben oui, c'est vrai. Il apparaît toujours de jour. Pour le mec, que la nuit, il dort. Fait que là, il touche devant un de Oui, <rire> ouais, c'est ça. Il est sur une espèce de. Je ne sais pas trop, un pied d'estampe, un truc chaud, puis, chose, puis, puis fait que, là, après, il et on l'entend ronfler. Elle a à son crochet, puis elle dit Ramène un, puis là, il, lui, il se réveille. Puis il dit à Hélène, il dit « Soumets-toi à moi et l'enfant survivra. » Donc là, il dit « On va être immortels, puis ceux qui croient la légende pourront perpétuer notre nom. Viens, nous serons immortels. »
1: Mon là? Dieu Seigneur, les paraboles, verset 8.
0: De chapitre 1. Euh, ah, Moi, je pense que c'est Aspire ah, mais ouais ça se pourrait. Il y a encore là une autre scène avec des choses très, très réelles. Ken Deman se retrouve avec des abeilles plein la bouche. Et c'était des vraies abeilles. Hey. Et, là, hey. là, et là, on voit les abeilles qui sortent de sa bouche et tout le kit Puis là, il embrasse Hélène avec une pelletée
1: d'abeilles dans la bouche. Puis ça, c'était une prédiction de 2020, comment on allait se transmettre la
0: COVID-19. Ah, tu vois. Hey, vois. 28 ans plus tôt, puis il y avait... Ils ça se passe sur... dans la vie. Ça, c'est comme les Simpsons. Hein. Ils ont prédit bien des affaires. Candyman en a prédit une coupe aussi. C'est purel, mm -hmm. Transmission. Il y a bien des affaires, là. Des affaires cachées hey. qu'on n'a pas... Finalement, a pas là, tu... ce Bernard était très intelligent. Je retire mes oui. paroles. Retire tes paroles, Bruno, s'il te plaît. <rire> Puis là, Hélène, elle a des abeilles plein la face. Puis, ça, Puis là, Une petite anecdote, c'est que ces abeilles-là, c'était des abeilles... Qui étaient vraiment des jeunes abeilles. Je pense qu'il y avait comme 24 heures, 48 heures. Là. Et donc, s'il si avait à piquer, il piquait, mais c'était pas des grosses piqûres parce qu'il était encore tout jeune, puis il n'y avait pas la capacité de piquer, puis de, de, que ce soit très dangereux. Mais Virginia Martin avait des allergies aux abeilles. Fait que là, ils ont checké ça, puis il y avait quelqu'un qui était proche pour traiter au cas où. Mais bon. Ils n'ont jamais là,
1: pensé de checker ça avant le film?
0: Ben oui, ils l'ont checké avant le film, mais là, finalement, c'était correct parce que là, celui qui était l'espèce de dresseur d'abeilles, il a dit, hey, C ceux là s'ils te font des petites piqueuses, il n'y a pas de problème, mais il y avait quelqu'un en backup si jamais elle avait une réaction. Je et... savais
1: qu'on aurait dû prendre Sandra
0: Bullock. <rire> ben, écoute, tu sais, euh, peut-être avec le recul, ils ont regretté, mais bon. Oui, c'est ça. Je ne penserais pas, parce que Bernard Rose, il a beaucoup aimé Virginia Madison. Peut-être pour ça qu'on voit ces singes, je ne sais pas. Là, mais... Non, mais je suis sûr qu'elle est un bébé et j'ai des belles boules, je peux montrer. <rire> <rire> On ne sait pas. Les abeilles pleins la bouche. Euh, euh, Tony Todd, il était il piqué, là, je ne sais pas, je pense que c'est dans la série au complet, mais au total, il était piqué 23 fois par des abeilles. Ouais, oh, il est smart hein? <rire> parce que lui, il, quand il a vu ça, il a négocié dans son contrat. Il dit à chaque piqueur que je vais avoir 1000 pièces de plus par piqueur d'abeille. Ah! Il a négocié ça dans son contrat. Puis finalement, ben, ça lui a rapporté 23 000 sur les, sur les trois films. Fait que là, je continue. Ben là, c'est ça. Donc il l'embrasse avec les abeilles puis toute l'équipe. Puis là, il dit maintenant tu m'appartiens maintenant. Fait que là, il prend le bébé Anthony, elle, elle se réveille, là, elle veut chasser les abeilles, il n'y en a pas vraiment, parce que là, elle se réveille, puis là, elle voit sur le mur une image d'un personnage qui lui ressemble. Elle, entend tant lui dire tu sais, « C'était toujours toi, Hélène. It was always you, Hélène. » Fait que là, on, on commence à comprendre que probablement que la fameuse... Euh, euh, fille qui avait été peint par euh, Daniel Robitaille, elle ressemblait probablement beaucoup à Hélène. Elle fait que là, elle, elle entend un bébé pleurer. Il y a une, une grosse une grosse pile de déchets dehors, un genre de feu de joie, mais une grosse pile de cochonneries qui va servir de bûcher ou un feu de joie, je sais pas trop. Là, là elle entend le bébé pleurer. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que c'est Candyman qui est parti avec le bébé Puis qui s'en aller dans, dans l'espèce de feu de joie. Puis elle, elle, elle se dit... OK, okay je m'en vais là-dedans, puis je m'en vais chercher le bébé parce que normalement, t'as pas, pas respecté notre pari, Candyman. Moi, je vais, me sais... Je...
1: Hey, Candeman, là! Hey, Coute-moi, là!
0: Hey, hey, le gros, là, euh, la vie... Hey, Cand, hey, oh, euh,
1: Dans moi les yeux!
0: Fait que là, mais c'est ça. Fait que là, lui, il est parti avec le bébé. Il était censé, je le laisse tranquille. Fait que là, elle, elle, elle rentre dans la pile de, de... de de déchets qui était censé faire le feu, puis elle rentre là avec le crochet toujours dans les mains, puis là, le petit Jay, lui, il voit ça de la fenêtre, mais tout ce qu'il voit, c'est un bras avec un crochet qui rentre là-dedans, avec lui il dit « Oh, c'est Candyman qui est là-dedans ». Fait que là, il va chercher sa gang, et là, pendant ce temps-là, Hélène, elle trouve bébé Anthony, elle ramasse bébé Anthony à l'intérieur espèce de pile-là. Puis là, les habitants de Cabrini, ils se mettent à mettre de l'essence partout sur le bûcher, puis ils mettent le feu. Parce qu'il y a encore là tout le monde pense que candyman là-dedans? Puis oui, Candyman, mais est-ce que c'est vraiment Candyman ou juste Hélène avec le bébé? C'est une théorie. Ouais, j'avoue, tu comme
1: aucune façon de comme savoir si notre théorie elle, se tient. Aussi je pense que la théorie est de...
0: aussi bonne qu'une autre.
1: Huh. Ben, J'aime mieux ce de la, celle qui va avec la santé mentale. On dirait que c'est plus percutant, là, mettons.
0: Oui. En tout cas, moi, après la deuxième écoute, j'étais comme, ouais, je pense que. Alors, fait que là, ben, là, ils mettent le feu au bûcher. Puis en installant à l'intérieur, on voit Kendemann qui retient Hélène. Là, elle réussit à prendre un genre de bout de bois enflammé. Puis ils rentrent ça dans le ventre. Et là, pendant que Candyman, il brûle, puis il crie, ben elle a réussi à sortir avec bébé Anthony dans les bras du brasier, mais là, elle s'est brûlée gravement. Puis là, comme elle sort de, de la pile, là, on voit Anne-Marie qui... Puis Anne-Marie, tu as remarqué le regard d'Anne-Marie pendant qu'elle regarde le feu?
1: Écoute, moi, là, je suis tellement mélangé par rapport à la fin. parce que, tu sais, j'ai lu sur Wikipédia à la fin, quand ils vont la voir, puis tout là, ouais. euh, c'est un hommage, mais moi, j'ai tellement l'impression qu'ils en veulent, puis j'ai l'impression qu'ils sont... C'est
0: ambigu, ça. C'est ambigu right. parce, que, parce que parce que là, tu sais, Anne-Marie qui regarde le brasier, qui a une face, écoute, est vraiment bonne là, cette actrice-là. Euh, elle regarde ça, puis là, à un moment donné, elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui sort du feu, qui est l'affaire en feu. Puis là, on s'aperçoit, ben, c'est Hélène qui sort de là, la tête brûlée, les cheveux brûlés. Puis là, elle a le bébé Anthony qu'elle donne. Puis là, le mari, elle voit que c'est son bébé. Elle prend son bébé, puis là, ben, on présume qu'Hélène tombe, puis elle meurt. Là. Mais là, il y a juste Jake qui regarde, puis c'est le seul qui a l'air à voir Candyman brûlé dans le bûcher. Là, il ça explose, puis
1: il y a comme plein d'abeilles en feu qui reviennent. Ça par part
0: tout dans <rire> le ciel. Puis ça, je t'ai dit, je fais le parallèle avec, tu sais, au début du film, je te disais moi je pense c'est comme un recap qui vient de tout ça mais c'est ma théorie encore là. Et là, on se ramasse au funérail d'Hélène. On voit euh, Trevor avec sa broyarde de Stacy. ici. Le professeur Purcell qui est aussi là. Puis Bernard Rose est aussi là, à l'extrême gauche. Ah. Fait que. Et il y a la le gang. Il à gauche, lui. C'est un gauchiste. Il, pas. Il, il porte à gauche. Fait que ouais. là, euh, donc la gang de Cabrini Green arrive avec Anne-Marie puis Jake en avant. Puis là, il y a un crochet. Jake a le crochet. Il arrive devant le, le trou, que le, le cercueil, il pitche le crochet dans le trou, il tombe sur le cercueil, puis là, justement, c'est là que c'est difficile à définir. sont tu là pour porter hommage en disant, tu sais, comme, t'as peut-être vécu Candyman, t'as sauvé bébé Anthony, tu l'as sorti du feu...
1: — Ouais, c'est comme...
0: — C'est pas clair. — C'est
1: C'est comme un peu étrange, là, lui, que la manière qui pitche le crochet, je veux dire, si tu pitches un crochet dans la pâte, c'est va de mourir avec euh, tout que ce que tu nous as ça enlevé. — Ça peut vouloir dire dit
0: ça. Dit, ça que, ouais. C'est ouvert à l'interprétation, trouves tu trouves-tu? — Oui.
1: Puis, oui. je, on dirait que je trouve qu'elle
0: fait pitié à cause de ça. Tu ah, sais. ouais, je sais. Tu marqué pendant ce temps-là, la voix dans le cercueil, comme s'il si y avait une caméra dans le cercueil. Ta voix, là. Moi, j'avais assez peur qu'elle qu se trouve les yeux ou qu'il y ait quelque chose, là. Oui, Allez, avec la
1: tête brûlée.
0: Oui, c'est ça. Mais oh. là, comme... Fait que là, ça se termine parce que là, on voit Trevor qui est chez lui, dans la salle de bain. Il est tout triste. Tu vois, là, qu'il regrette qu'il y a des flashbacks d'Hélène. Puis là, il y a de la peine parce qu'Hélène est morte, tout ça. Pendant que la broyarde est en train de faire un steak stable. quasiment tout nu. Là, je ne sais pas si tu as remarqué. Ok, hey, okay on, va, on va en parler. Oui.
1: Stacy, là, elle coupe la viande sur le comptoir, pas de gants et les mains, puis non. elle se
0: met le doigt en bouche tout ah. de suite après. Ah oui, ok, mais je n'ai pas remarqué ça. Hey, Stacy,
1: <rire> c'est tellement une coquille vide pour moi.
0: Là. Oh, <rire> okay. la broyarde. En tout cas, okay. la broyarde est en train de justement. Là, elle veut préparer un repas, sais. On dirait qu'elle est vraiment. Là, je pense qu'elle sent que. Genre louis Trevor, tu qu'il y a de la peine, tout ça, parce que ça a l'air vraiment la gossée. Ah, uh, tu pleures
1: pour ton ex qui est mort. Oh my God, hey, so assuré. T'es en train
0: de préparer un bon lunch, gna pis là, je porte pas de bâtière en plus, pis
1: que tu sais. à que je vais lucher la viande crue dans mes doigts, là.
0: Ouais. Fait fait là, <rire> là ouais. <rire> il est triste plutôt, lui, en pensant à Hélène, pis là, il est devant le miroir, pis là, il dit Hélène, Hélène, Hélène. Fait que là, il dit Hélène cinq fois, ah, en pleurant. Oh, please. Puis là, elle apparaît derrière lui en lui disant, tu sais, comme... What's the matter, Trevor? Scared of something. Et ça, juste pour vous dire que quand elle est retournée dans l'appartement, quand ils sont en train de peinturer en rose, elle avait dit la même phrase. Hey, qu'est-ce qui se passe, Jean-Louis? T'as-tu peur de quelque chose? Bien là, à la fin, elle apparaît dans le miroir, elle apparaît derrière Jean-Louis, il elle se retourne de bord, puis là, elle est là avec ses cheveux brûlés. Donc, euh, elle a. Elle, elle a ben, c'est pas de cheveux. Euh... Avec pas de cheveux, ouais. Ouais, c'est ça. <rire> puis là, ben. Trevor, il se fait déchirer par Hélène. On entend le cri euh, et tout ça. Puis là, la, la broyade, elle, elle entend ça. Elle se dirige vers la salle de bain. Elle arrive là. Mon Trevor, qui est dans le bain, le ventre déchiré. Puis là, elle crie sans arrêt, à cri, à cri. Puis là, ben, le film <rire> se termine avec une image d'Hélène sur un mur, comme si elle avait remplacé Candyman dans la légende. Et c'est la fin. C'est la fin. Alors voilà, c'était la description de, de, de Candyman. Euh, <rire> Excuse-moi
1: là, mais. Là, techniquement, le deux, il aurait dû s'appeler Hélène, mais votre oui. voisine les a poursuivis. Oui, peut-être. a, puis... a envoyé Joanne Labelle aussi. Comment? <rire> Joanne Excuse-moi, mais arriver en avant du miroir et dire Hélène, 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 Hélène ça n'a tellement pas d'impact. Si tu, sais, tu sais que tu vas finir
0: ton film de même, tu vas sais, que c'est un meilleur nom que ça. Là, je sais, je sais. Alors, tu m'avais dit tantôt euh, que tu n'avais pas réellement beaucoup de, de, de quotes. Moi, ben, donc, je trouvais une qu quote pas que j'ai bien
1: aimée, Je sais pas exactement ce qu'elle dit, mais euh, quand elle dit qu'elle n'aime pas la peinture rose, par exemple, euh, je pourrais mm -hmm. dire que je suis assez d'accord.
0: Moi, je trouvais que j'aimais je, je bien It Was Always You, Hélène. Elle le dit à quelques reprises, puis je trouvais que la grosse voix qu'il y a, une belle voix riche, Tony Todd, j'aimais bien ça, mais je ne trouvais pas qu'il y en avait une qui ressortait plus qu'une autre. Là. Fait que là, un coup de cœur, coup de couteau.
1: Euh, oui, bon coup de cœur à moi. Euh, ben En fait, écoute, c'est ça, c'est l'engagement social du film. C'est vraiment ça, moi, qui m'a gagné. Le fait que le réalisateur, le, le, la gang whatever scénariste, ont utilisé euh, le film pour passer un message qui était important et qui l'est encore aujourd'hui. Puis j'espère sincèrement, honnêtement, comme je te disais, que Jordan Peele puis sa gang vont venir nous choquer encore plus. Ouais. J'espère qu'ils vont vraiment mettre la sauce euh, vraiment piquante, puis qu'ils nous choquent assez pour qu'on fasse... Hey, euh, je le Je petits souhaite,
0: petits je petits. souhaite. J'ai confiance en Jordan Peele parce qu'il fait vraiment des moses de bonne affaire. Moi, si je... Et je, je... toi, c'est quoi ouais. ton coup de cœur? Écoute-moi, c'est comme euh, un ensemble. C'est comme, comme en deux volets. Moi, il y a euh, la musique. Moi, je sais pas pourquoi, là, mais j'ai été comme vraiment pogné dans la musique de, de M. Philippe Glass. Glass. <rire> Avec ça, euh, le, le, le Virginia Madsen puis la voix de Tony Todd. Moi, c'est ce que j'ai bien aimé. Puis bon, Bernadette aussi, mais elle n'a pas été là tellement longtemps. Mais je te dirais que c'est l'élément, c'est l'enveloppe du film, c'est le, le mood que ça a été créé par la musique. Puis, Virginia et la voix de Tony Todd, je trouve que ça, fait, ça a fait ça. Puis, en deuxième volet, que rapport avec le film, c'est à cause des recherches que j'ai faites, mais toute l'histoire autour de Capri Green, ça m'a tellement fasciné. C'est un, un élément dans le film important, mais tout ce qu'il y a autour de ça, ça m'a fasciné tellement que je, je suis allé voir comme un genre de documentaire là, qui se passait. Qui parlait un peu de ce qui se passait dans, dans ce coin-là. C'était vraiment rough, euh, ce serait ça. Est-ce euh, que tu dirais euh, que Bernie
1: Green, là, que c'est ce qui est com comparable dans le fond à notre quartier Mont bleu, là, euh, à Hall, dans, dans Hall? Comment, le,
0: le Daniel Johnson, dans ce coin-là? Là? Ouais, oui, moi, j'habitais sur georges Lodo.
1: Le lendemain, que, dans le bloc où est-ce bon. qu'on restait, le lendemain, il y a eu un meurtre. Oh my God, OK. Oui, euh, bon, c'est
0: ben, tout, euh, c'est relatif, mais si on fait un comparable, euh, comparable oui, tout à fait. Oui, pourrait dire ça. Est-ce que tu avais un coup de
1: plutôt ben Oui, j'en ai un. Laisse-moi juste le réviser. Euh, où est-ce que j'ai pas embarqué? là C'est la facilité de la fin, dans le fond. Comment que tout a été un peu garoché. Là, euh, le Candyman qui dort. C'était mal exécuté, je trouve, malheureusement. Là. Puis c'est vraiment pas, comme je te dis, c'est pas une, une erreur de la production. T'sais, ils ont eu leur image choc, qui était Candyman avec les abeilles dans la bouche. Là, 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 C'était ça leur, leur, leur spectacle, si on veut, dans mm -hmm. le climax. Mais... Tu sais, ça, ça part du script, là. Ça, selon moi, c'est de là que ça part. Je pense que les euh, dialogues, les choses étaient... C'était pas des choses qui étaient nat aussi naturelles qu'exemple Kevin que Williamson est capable d'écrire, tu Fait que moi, je pense ben, que c'est ça, malheureusement. Moi, c'est ça qui a fait en sorte que pendant toutes ces années-là, ça, j'ai pas été capable de faire abstraction de ça puis d'aller voir qu'est-ce que c'était en plus, plus ben profond. Plus Mais je suis content d'avoir fait, par
0: exemple. Et toi, c'est quoi moi, j'ai marqué Trevor la merde puis ça broyade. Ah, Stacy. <rire> Mais moi, je, je veux dire une chose, c'est que pour ceux qui, qui, euh, qui ont suivi Walking Dead, celui qui fait Trevor, là, ou Jean-Louis euh, en français, là, il fait un personnage dans Walking Dead qui s'appelle Gregory, qui est aussi une merde dans, dans Walking Dead, c'est un mot, une poule mouillée, euh, vraiment une lavette, là. puis... Euh, c'est pour ça que quand je l'ai vu dans ce rôle-là, de, de, de. Ah ben Walking...
1: oui! J'ai hey, oui. vient une d'apparaître dans, ma... dans la télé quand tu dis ça, justement. Oui. Puis, je, ça m'a, je l'ai reconnu. Ah, oh, oui. c'est vrai qu'il était déplaisant dans Walking
0: Dead. Ah, ouais, il était. C'est lui qui était le, le, le boss de Hilltop à un moment donné. Puis, ceux qui ne l'ont pas vu Walking Dead, en tout cas, ça ne finit pas bien pour Gregory. mais... Ça ne finit pas bien pour personne, t'en en fait. vraiment pas, exactement. Il ne faut pas un gros spoiler. Mais, mais, mais vraiment, je le déteste. Dans Walking Dead, je oh ah, la merde. C'est la <rire> même chose. Ben, il y a une face de mal. même, c'est plaques-là. Oui. Mais, tu sais, c'est.
1: Caster,
0: toi, juste parce que tu me une face à presser À chaque fois qu'on pense à toi, on a le goût de percer des yeux. Mais écoute, il y a, y, a, y a le physique de l'emploi, puis tant mieux pour lui, pour ces rôles-là. Là. Fait que, est-ce que tu as une morale? Euh, J'en ai deux. Oh, tu es en plus hey, hein? cette semaine? Ouais, ben, oui, ben ouais, je
1: un peux plus. La première morale que j'ai retirée, dans le fond, c'est que. <rire> c'est vraiment simple. Il n'y a jamais rien de bon qui est sorti du racisme. Alors ça, là, je sais que Bien, je fais oui. sport là-dessus. Là, mais, euh, mais Non, mais
0: j'aime ça. Tu as, as retenu ça, c'est sûr. là
1: Moi, j'ai jamais compris ça. Les gens qui ont des problèmes avec une autre couleur de peau, moi, après ma mort, très honnêtement, là, ceux qui me croiront me croiront, ceux qui ne me croient pas me croient pas. Je vis ma vie sans les voir, ces couleurs-là. Je, 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 je suis pas mal pareil comme toi
0: je veux dire, comme... moi aussi je suis comme toi je, je, je comprends pas pourquoi c'était ça moi Mais... c'est
1: une réaction que j'ai, que j'ai quasiment le goût de faire une crise comme un enfant tu sais, le faire... euh, pourquoi tu comprends pas c'est comme que je veux dire oh, ouais. c'est euh, ce qui me rend là le racisme ouais. euh, c'est pour ça que ça a, joué avec, une corde, euh, ça a joué avec une corde sensible pour moi, parce que, pour une raison que je sais pas, parce que j'en ai pas j'ai jamais vécu ça, Dieu merci j'en ai jamais vu « Somehow, ça vient me chercher, là, parce que je trouve ça... Ouais. Euh, » C'est comme des gens qui vont, exemple, juger quelqu'un parce qu'il est grosse, juger quelqu'un parce qu'il est gay, juger quelqu'un parce qu'il est noir, que
0: c'est ça! Mais c'est de l'intolérance à l'extrême, puis... Puis, tu sais, moi, je fais le parallèle dans le film, tu sais, on, on parle de ça, il y a la thématique, oui, justement, du racisme, la santé mentale, puis c'est encore, c'est des, des stigmatistes qui, qui sont encore présents en 2020, c'est c'est des cordes sensibles, mm. euh, ces deux sujets-là, donc, euh, pis ça a été abordé là en fait tu sais, quand tu vois ça, tu te dis, oui, il y a beaucoup de films d'horreur, il y a des gens qui accrochent sur le sang, puis les, les tripes, puis toute la patente, puis tout ce qui vient avec ça, puis, moi, j'aime beaucoup le côté suspense quand c'est bien enveloppé, puis qu'on me prend, puis qu'il y a un suspense à quelque part là-dedans qui, qui me garde sur, sur le bout de mon siège, mais quand il y a une histoire derrière tout ça, puis qu'il y, y a un message, c'est encore plus puissant le film. Puis je trouve que lui, c'est ce qui fait rehausser mon appréciation du film. Moi, ma, ma morale d'histoire, c'est un peu en, en deux volets, OK? Moi, j'avais remarqué, moi, l'histoire, tiens-toi loin des objets coupants. Tiens-toi loin des objets coupants. Oui, parce que. Par deux fois, les policiers sont arrivés ou quelqu'un est arrivé, puis Hélène avait des, des objets coupants dans les mains. Éloigne-toi de ça, comme... Prends-les pas. C'est ouais, quand...
1: c'est drôle, qu'est-ce que ouais. tu dis là? Ma deuxième morale, moi, c'est « Touche pas les armes sur un lieu de crime si bas.
0: Ah, » ben, Tu vois, c'est un peu ça. <rire> c'est ça, exactement. Innocente! T'sais, ça, c'est un peu niaiseux, c que, c est, c est, cette affaire-là que je te dis, là, mais, mais l'autre affaire, mon, mon autre morale... Ben, c'est assez niaiseux pour qu'on y pense les deux. <rire> Fait que c'est pas si niaiseux que ça, finalement. ah c'est ça. Puis l'autre point, que, en terminant, que, que morale glisse un peu avec ma théorie du début, check ben ça. Tu sais, quand je t'ai dit, là moi, je pense que c'est Hélène qui, qui a mené pour toutes sortes de raisons à revire de, de bord. Elle avait des prédispositions avant, ce qui se passe avec Trevor, puis ce qu'elle suspecte, puis là, elle enquête là-dessus. Tout ça, pour moi, là, une des théories, c'est que c'est Hélène... Tu sais, qui imagine ça, puis c'est elle vraiment qui a fait ces choses-là. Et... C'est pas ok que
1: ça l'ait jamais sorti, ça.
0: Que j'ai pas je vu sais. ça du part dans mes recherches, ça, oui. Mais check bien ça. Ma morale de l'histoire, je vais faire un parallèle avec... avec ma théorie. It was always you, Helen. Uh...
1: Hey, sérieusement,
0: je pense que je vais en rajouter même des voix pour faire Ah, oh, c'est vrai! Hein? <rire> en tout cas, je te dis, moi, c'est à ma deuxième écoute, puis, euh, puis même Bernard Rose, dans une des entrevues, il disait juste Ah, euh, oh, we are not cherry. C'est un British, là. Ah, oh, ça, ça laisse planer le doute, c'est-tu la légende. Mais ça rend tellement le
1: film plus effrayant
0: justement, là, que. Oui, tu sais. Ah! Hey, ça, je
1: serais à l'issue qu'il est peut-être plus
0: smart que Bernard. Ah! Écoute, je devrais me mettre à faire des scripts et euh, des scénarios. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment un fonceur, il pourrait peut-être dire Écoute, tu me prendre une de tes nouvelles, puis je vais te revirer ça. Là. En tout cas, alors voilà. Et puis, ben, moi, je, moi je, c'est drôle, j'ai marqué dans un film similaire, j'ai marqué Urban Legend, Nightmare on Elm Street. Nightmare on Elm Street. Urban Legend, bon, ben, à cause des légendes urbaines, il en, ouais, parle, ouais, il ouais. en parle dans le film, puis il euh, y a plein de clins d'œil aux légendes urbaines. Pourquoi Nightmare on Elm Street il parle le fait, puis c'est drôle, tu dit a, le dis pendant qu'on a. Parler dans l'émission, le parallèle entre Freddy et Candyman qui gagnent la force parce qu'on parle d'eux et qui font peur aux gens. Ben c'est vrai, ça fait du sens. Ouais, il y a comme une, petit, une petite essence de ça que j'ai retrouvé là-dedans. C'est un personnage, il existe-tu, il n'existe pas. Puis aussi, ben, dans Nightmare on Elm Street, là, Les griffes de la nuit, ben, -ce que il existe vraiment. Freddy, c'est juste une légende où personne ne croit Nancy. Dans le, le, le jeu de est-ce qu'il existe, il existe est n'existe pas, est-ce que c'est juste la fabulation. De quelqu'un. Tu vois,
1: moi j'ai trouvé ben, Urban Legends en est un Get Out, of course, là, euh, si on y va avec le raciste tout ça. Le Grudge, somehow, parce que c'est un spectre vengeur, un monstre vengeur. Oh, un monstre vengeur. Oui. Fait que oui, c'est un fantôme vengeur. Oui. Regardez ben, quoi j'ai dit tantôt aussi. Un spectre. Puis Blair Witch 2,
0: Boot euh... of Shadows. Tu arrives
1: d'un bord, que tu la regardes sa caméra de l'autre bord, c'est pas vraiment ça qui est arrivé, mais t'es convaincu que c'est ça qui est arrivé parce que... Comprends-tu? OK, ça fait, mon ça fait
0: trop longtemps que je l'ai vu, mais ça fait longtemps. Je pense que je écouté une seule fois, puis ça fait vraiment longtemps. Fait que, Il est sous-estimé, ce film-là, je te dirais. Ça se pourrait, faudrait que je, okay. le, je le réécoute, mais non. Euh, OK, mais c'est bon, c'est good ce que tu présentes là. Puis en terminant, euh, je me suis donné pas mal avec ma note, là, mais je l'ai upgradé à cause de tout ce que j'ai fait comme recherche. Je vais être bien avec toi. J'ai mis un 4.1. moto, j'ai upgradé. Oui. Ouais. Ouais. Au
1: début, j'avais un 1.81, oh j'ai upgradé. Puis ça, c'est vraiment euh, avant ma première écoute, il y avait déjà cette note-là. Là. Euh, okay. Puis le pire c'est que je ne l'ai pas regardé à reculons, puis tant mieux. Là, je suis content, c'est une belle découverte, pis, mais je l'ai upgradé à 3,81. Fait que il y a quand même oh. augmenté de 2, je il a fait une bonne coche. Oui, parce que je trouve que ouais. vraiment, c'est une super bonne idée, mais une mauvaise exécution.
0: C'est vraiment drôle que tu dises ça, parce que moi, initialement, c'était à peu près cette note-là que j'avais donnée au tout début. Puis, il a upgradé à cause de toutes les recherches que j'ai faites autour, puis la signification que j'ai comme vue à deuxième écoute Puis c'est pour ça que je l'ai mis à 4.1 Écoute Bruno ça a été super plaisant encore une fois et j'espère que vous avez du plaisir aussi à nous entendre euh, s'étendre sur Candyman et la semaine prochaine Bruno on y va avec tout un classique, Halloween, l'original de 1978. On ne peut pas faire un podcast sur le sans parler d'Halloween. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter la semaine prochaine. Bruno, j'ai vraiment hâte. j'ai hâte aussi.
1: Est-ce que tu as le, le, le coffret,
0: je pense c'est le 35e anniversaire? Je pense que oui. J'en ai plusieurs. Là, fait que c est, c est Celui petit. qui est comme pour souffler, la face de Michael Myers sur le côté. là. Il euh, faudrait que je vérifie, je crois que oui. Ça donne que
1: ce thème là cest combien je l'ai payé? Comment? Le Blu-ray, je l'ai payé une pièce.
0: Ben, Voyons donc comment ça?
1: Une pièce! En super bon état, il a été loué une fois, c'est quand le tron Vidéotron, sur, euh, proche du boulevard lorraine sur ouais. la Blu-ray. Oui, oui, oui. Euh, quand il a fermé, euh, j'étais allé avec une de mes chums de filles, je suis allé dans la section horreur, il était quasiment tout là.
0: Il y avait oh, tout le monde bah, bah, bah. dans le
1: magasin, en mouillet, puis il n'y avait personne à un film d'horaire. Moi j'arrive là. Lat, 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 lat", je me suis grillé, il m'a
0: dit. Écoutez, merci de nous avoir euh, écoutés et à la semaine prochaine.